0: E salve galera, ligada do pole Open Bar! Bora começar mais um podcast! É você aqui com a gente, cada dia um convidado diferente. Temos eu, CJ, do meu lado esquerdo,
1: o Serginho, qual é que é? Isso aí, beleza, CJ? É tranquilo. tranquilo como é que tá aí? Ah, indo, né? Tocando,
0: barco.
1: Tô vendo aí. Pode né? ser melhor? Pode ser muito melhor. Claro né, que cara? pode. Sim, pode, pode melhor.
0: Vai ficar. Até porque também temos duas figuras interessantíssimas. Se não funciona na estética, funciona no conteúdo. Até porque beleza, os falta. Lá de São Paulo tem o Dan. Qual é que é, Dan? Tranquilo? Tranquilo, CJ, e vocês? Beleza, maravilhosamente bem. E do Rio Grande do Sul, meu querido Luiz, com S ou com Z? Pouca faz diferença, porque a gente não vai escrever. Tudo bem, Luiz?
2: Tudo bem, Luiz com Z. Como é que ah, tá aí, mas...
0: gente? É, todo mundo fala isso, né? É Luiz com S ou Luiz com Z? O meu... Todo mundo fala CJ. Por que é CJ? Porque é Cristiano Junqueira. Ah, Cristiano é com CH? CH. Mas como é que escreve? É com CH. E alguém chama de CJ? Todo mundo fala Shorta Você sabe que o Lucas Prato... Que jogou no Atlético, uhum. ele é argentino, sim. Ele me chamava de Xoxota. É, xoxota xoxota é, é, é. não fica muito bem, né? Eu vou falar com o Xoxota, mas enfim, vamos lá, tá na ponta da língua meu nome. E a gente. É, aqui Nós não somos protagonistas, a gente traz convidados de repercussão nacional, de repercussão mundial, de interesse. O povo, sim.
1: O povo quer é conhecer. Eu, não... como o Serginho do Olé, um Serginho sem graça, a gente trouxe
0: o. Serginho bom? O Serginho bom. Você de é não, é, não Ah, eu, eu também acho. O cara é três vezes campeão mundial, quatro vezes melhor líbero do mundo, nove títulos de Superliga. Exatamente. Salva de palmas, senhoras e senhores, pra ele, o homem, a lenda, o mito, não tão bonito também, Serginho do Vólei!
3: Sérgio Luiz
0: Aí, <risos> ó. Tá vendo, hein? <risos> Você tinha que falar disso também, Luiz, com É a mãe, né, amigo? É verdade.
3: Sérgio Luiz Seixas Francianogueira, ponto, porque esse não é o nome, né? Não,
0: não peraí, 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 só um minutinho, tem muita gente que não conhece, como é que é? Sérgio,
3: Sérgio Luiz, com Z, com Z, Seixas, primo Seixas. Raul Seixas, Francia, que é o um nome bonito, e Francia. Nogueira, Francia, Francia. Nogueira. Nogueira. Decorou?
0: Não, melhor ficar Serginho, né?
1: Imagina <risos> na, na chamada da escola, né? Imagina, aí, pelo pessoa... amor de Deus. Né?
0: Sérgio, Francia Nogueira. Nem o Google me reconhece. É verdade. Sim. O Serginho ficou, o Serginho foi, o Serginho que é famoso, não é o Seixas Nogueira, é, não é? É, é o Serginho. tem vários, né? E aí, o Serginho deixa eu... tem muito famoso aí. O Serginho tem muito famoso. Pro, pro bem e pro mal. <risos> Mas aqui no, no, no Alé Open Bar, antes da gente falar para trás, a gente começa falando para frente. Serginho, antes da gente falar da sua carreira, assunto, resenha, papo bom... O que você está fazendo atualmente? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque, senhoras e senhores, para marcar essa entrevista com esse rapaz, era mais fácil colocar Lula e Bolsonaro na mesma mesa isso. do que é conversar com ele, né? Eu quase consegui
1: <risos> encaixar o Obama também. O Obama falou assim: acho que vamos também. 1500. Né? É. E o
3: que você está fazendo da vida? Tá complicado, viu, amigo? É? Tá complicado. Pai de duas meninas, casado. sei. Em transição de carreira, tentando colocar a escola oficial Serginho do vôlei para rodar por aí. Opa! E agora que eu percebi um gap no mercado aí, agora eu sou o Serginho do Beat Dennis.
0: Aí, ó. Ah,
3: garoto! <risos> é uma raquetada, né? Tô dando minhas raquetadas por aí, pé na areia, a caipirinha, a água de coca geladinha. <risos> e tô seguindo aí. Não é moda,
0: não, porque o negócio já pegou, viu? Então, vamos por parte. Essa escola de vôlei, Serginho, como é que funciona, como é que surgiu a ideia, onde que está e se tem gente vendo a gente, quem quiser levar, como é que é?
3: Sim, a gente trabalha com Público e privado, é uma escola onde a gente desenvolveu um aplicativo de gestão e tudo que eu trouxe desses 28 anos de carreira, a gente está implantando e compartilhando experiência com pessoas que gostam do vôlei de todas as idades. Vai ter o cara que tem intenção de se tornar um atleta profissional? Sim. Mas a maioria que a gente percebe até o momento é o cara que quer se divertir, que não gosta de academia, a menina que quer fazer um funcional jogando vôlei, É uma galera que quer outro tipo de esporte, porque eu percebo que os esportes de areia cresceram muito durante a pandemia. Ninguém mais quer ficar enclausurado, ninguém mais quer ficar na academia, que já não era um ambiente muito agradável para a maioria. Então a gente trouxe para as quadras de areia, como a gente mesmo brincou aqui nos nos bastidores em Belo Horizonte, tem muitas farmácias com o mesmo nome, e agora abre uma farmácia e abre uma... Quadras de
0: beach tênis ao mesmo tempo. Para quem está vendo a gente no mundo, o Danta tá lá em São Paulo, é, Luiz, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte é conhecido como a capital de boteco, uhum. de uma drogaria,
3: e agora Sim. de quadra de tênis, é isso? Isso, tem para tudo quanto é canto. Quadra, quadra de, de areia, beach, beach, roda, tênis. beach, tênis, beach tênis, é verdade. Os amantes do tênis estão migrando pro o beach tênis também. Do vôlei tem muita gente jogando beach tênis. No Rio Grande do Sul tem vários atletas que estão jogando. Em Bento Gonçalves, Dentinho jogou comigo aqui, é dono de escola de beach tênis. Rodrigo jogou comigo, Mineiro tá lá, em Bento Gonçalves também. Dante, que é também de Bento Gonçalves, tem outro em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves só tem quadra de beach tênis. Imagina, meu amigo.
0: É, dominando o mundo. E aí, sai da, do vôlei e entra no beach tênis por, por essa onda pós-pandemia que, que despertou? Como é que é? É, na
3: verdade, eu não saí do vôlei, né? Eu continuo dando as escolas, uhum. eu continuo dando atenção ao meu produto principal, mas eu enxerguei uma possibilidade nesse mercado. É esporte, é o que eu gosto, então eu jogo hoje como entusiasta do beat tênis e percebi que toda hora que um perguntava pra mim se tinha alguém pra indicar, o cara voltava e perguntava se tinha outro, porque aquele cara não tinha horário. Eu perguntava, um não tinha horário, o outro não tinha horário, outro não tinha horário, eu falei, então sou eu. <risos> Agora sou eu, é, Até é, horário, tá. eu saí a oportunidade. Tô aposentado? E, sim, tô aposentado e eu já tava praticando, falei, pô, que legal, eu vendo um movimento, uma... Comunidade nova na minha vida, eu não estava acostumado uhum. com isso. Um ambiente familiar, um ambiente onde magro joga, obeso joga, mulher joga, menino criança joga. Joga todo mundo, um ambiente muito descontraído e que dá para você colocar todo mundo para jogar. Gente que nunca praticou esporte no mundo, consegue jogar beach tênis. Você jogou a, raque- a bolinha para ele, ele deu três raquetadas, meu amigo. Ele já posta na internet, só atleta do beach tennis, compra raquete, etc. e faz a matrícula na aula. Esporte caro, não é esporte barato para a classe B e A, mas é um esporte que em 2020, isso é um dado da Decathlon, tinham 50 mil praticantes. Agora temos mais de 500 mil praticantes no mundo e o Brasil é o terceiro país que mais se pratica Caraca. o beat tênis. É. é um dado da Decathlon fidedigno porque os caras têm que vender raquete, bolinha, etc. Estão precisando desse esse levantamento porque está faltando estoque.
1: E é legal que foi muito rápido também, né? Muito. Agora o Serginho, que agora é o Serginho do beat tênis, Já foi o Serginho do vôlei. E também foi o Serginho do futsal, né? Começou igual a maioria da galera. O que aconteceu, Serginho? Você era muito ruim no futsal? Troquei
3: os pés pelas mãos.
0: (risos) É melhor trocar do que meter os pés pelas mãos. (risos) Literalmente.
3: Não é verdade? Comecei por influência do meu pai. Meu pai fez atleta de futebol, jogou campo. Jogou no Atlético, jogou futsal. Teve certo sucesso na carreira, mas na época não dava dinheiro. Então teve que parar para sustentar a família. Mas ele... Vinha em mim uma extensão do desejo dele de ser atleta, Hum. de futebol. E me colocou no Minas para jogar. Sou sócio desde quando eu nasci. E aos oito anos eu me aventurei no futsal pela primeira vez. Fiz um teste, passei e comecei a jogar no próprio Minas Tênis Clube. Para quem não conhece, é um clube de excelência aqui no Brasil, que hoje em dia tem mais de 80 mil associados, gigantesco, um know-how fora do comum. E além de colocar o filho pra jogar, ele era o diretor da modalidade. E aí eu novinho daquele jeito, né, amigo? Já comecei a sofrer o bullying, que nem chamava bullying, né? Não. Era era sacanear o amiguinho. Zoar, (risos) sacanear. É verdade. Sacanear o amiguinho. Era isso. Tá jogando
0: porque é filhinho do diretor. Oito anos, sacanagem, né, cara? Mas você tinha futebol... Pra ser zoado ou ou merecia a zoação? Não sei, Jota, peraí, eu vou tomar um gol
3: de diáquio pra falar (risos) essa
0: frase. Deu uma engasgada, Hum. a boca secou. Presta atenção. Ah. Vôlei é hobby, amigo. Eu sou bom mesmo no futebol. Obrigado, gente. A Hum, gente encerra o podcast (risos) aqui hoje. (risos) Paulo, pé, amigo?
3: Quem corre a bola? Eu fico só na distribuição. Você já jogou com o papai e sabe que tem qualidade? Eu joguei. Não,
0: mas é verdade, eu joguei, tem oh, qualidade. É. Tem um
3: entrevistado bom que teve aqui, vou dar um spoiler, posso? Pode. Rui Cabeção, joguei já com o Rui Cabeção, tadinho. Sofreu demais na mão do papai aqui, viu? Mas na mão,
0: porque você era do vôlei. Mas, é. É é.
3: Bom, bom trocadinho. E dessa parte do futebol, voltando ao assunto, o um papo sério ali, cansei muito porque eu nunca tinha mérito, eu tava jogando porque eu era filho do diretor. 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, falei, pô, cansei desse negócio. Tava próximo próxima Olimpíada de Barcelona e o vôlei tava em ascensão. E aí eu bati o na televisão e falei, pô, que legal, né? Esse, esse vôlei, esse Giovanni, esse Tandy, Maurício, Marcelo Negrão, bacana esse negócio. Quem sabe eu não vou poder jogar vôlei um dia? Parece que você televisão. era 92? Não, eu sou 78 e peguei a 92 Barcelona, isso. sim. Barcelona 92. E eu já tava começando a jogar, então, finais de semana eu jogava vôlei. Brincando, né? peladeiro E durante a semana jogava futsal. E no futsal eu era grandão. E eu falei: pô, sou grande. Gosto do vôlei. Meu pai é diretor. O povo não para de falar que eu só jogo porque eu sou filho do diretor. Vou para outro clube, porque são várias, vários clubes em Belo Horizonte, onde ninguém conhece meu pai, ninguém me conhece, para fazer um teste lá no vôlei. Vai que dá certo, e eu vou jogar vôlei. Grandão, sai grandão lá, né? Vou fazer o teste. Fui sozinho. O técnico russo, linha dura. Falava um gato em português. Tinha um tradutor e o cara. Me caiu o caramba. Nossa. A base foi excelente com ele. Não tem nada a reclamar, não. Linha dura, linha duríssima. Para um menino de 13 anos, passei no teste. Falei, agora que eu não vou jogar esse futsal mesmo.
0: Para quem é de fora de BH, o Minas tem várias unidades. O seu pai era de qual? Da unidade? É, ele é de todas as unidades, mas o futsal era
3: no Minas 2. E que o bom. vôlei era no Minas 1. Um. Perfeito são em bairros distintos Isso. e quem convive em um normalmente não vai para o outro, Perfeito. entendeu? Tipo a turma da pelada, só joga um lá no lugar, não joga em outro não. Uhum. E aí fui para lá, passei no teste, desisti de jogar futsal, passei no teste, fui sabatinado, não, fui batizado, não, jogando na piscina, fiquei dois meses sem aparecer no treino de pneumonia. Tomei 19 bisetáceo <risos> no Forevs. <risos> 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 oh, meu Deus do céu. Mas já tava ali inserido no, no contexto do vôlei. E daí surgiu a paixão e eu fui desenvolvendo. Achei que era grandão, cheguei lá e era o anão. Porque no futsal era grandão, né? Cheguei no vôlei, cara. Não
0: tinha nenhum menor do que eu. Você media
3: quantas? Era Você eu. Lembra? Eu acho que eu era desse tamanho, desde quando eu nasci.
1: <risos> <risos> Mudei,
3: não. O 84, e daí não saiu, não. Mas eu lembro que eu dei um estirão nessa... devia ter uns 70 e poucos. No primeiro ano que eu joguei vôlei, eu cresci 9 centímetros. Foi muito, num ano só. E também parei ali, né? Meu pai já não é muito grande, minha família não tem gente muito grande, então eu fiquei nessa, nessa mesma. Não era o mais bonito, não era o mais forte, não era o melhor, mas eu sou persistente, cara. E daí começou a minha carreira.
1: Uhum. Eu, eu devia ter investido no vôlei também, né, Sergiano? Tá por causa tá do tamanho, bola? né?
0: Ah, não, é preciso também. <risos> se a gente colocar você lado a lado com o Serginho, o peitoral né? tem é, pouca diferença.
1: Eu tô com o pé assim no ar aqui, né? Pra cadeira ficar alta, pra eu ter pelo menos <risos> uma altura digna, né? vamos
3: é. pro beat tênis falar. Aí, ó. Mas oh, isso é Olha, o cara é empreendedor
2: é, é. Já tá conseguindo cliente no meio do podcast. Ah. Aí, ó. <risos> já, já
0: cedi o CJ aqui, já. Ô, Luizão, <risos> ele já tava aqui querendo me levar. Tava fazendo... Eu tava ouvindo,
2: eu tava ouvindo. Ah. De um... mas, mas na
0: hora que ele falou que era classe B e A, eu falei: não, é C de CJ, meu filho. <risos> a minha Ai, classe é C,
1: maluco. não Falou que tinha um custo alto pra raquete. Se mais raquete de
0: 2000, se eu falar assim, amor, tô com a ideia foda. Vem chega aqui junto os dois meninos que nós temos. Comprou uma raquete. Ela tá aqui. Um investimento que eu quero fazer. Dois meses. Ela assim: tá faltando carne. E tá, nós estamos dois meses sem pagar condomínio. gasolina tá fazendo...
3: Por isso que eu tô te falando, já tô avisando. Eu sei que você chora de barriga cheia. Você vai
0: ter desconto. É, com certeza. Ah, aí, Luiz. Aí, Luiz,
3: ah. aí, Luiz, ó. Luiz, celebridade Nossa, não paga, celebridade não paga. Eu faço com que o negócio aconteça, tem que ter influência no time.
2: Troca é. pela divulgação. É. Né? isso, professor. É. Troca em isso. story. Parceria,
3: permuta. Permuta, parceria. É <risos> tá contratado
2: já. Luizão, manda bala daí, meu irmão. Não, estava falando agora da altura, né? Mas você tem 1,84, né? É isso? Sim.
3: De tênis, amigo. Sem onde de dois. De
2: tênis. Pois é. <risos> Foi isso que influenciou você a a se tornar líbero? Porque o cara que que não é tão alto para o vôlei, que é o teu caso, ou o cara se torna líbero ou levantador, né? Então foi isso que determinou a escolha pela posição?
3: Essa pergunta é boa, mas eu vim de uma frustração que me tornou líbero, porque eu vim de uma geração que não existia líbero. Então eu era levantador, muito em função da altura, e fui levantador até o juvenil onde a gente não ganha dinheiro, a gente joga muito mais por amor, tem muito mais custo do que... sai mais do 500 e seu pai te patrocina. E aí, quando eu cheguei nessa transição que a gente chama de juvenil adulto, que é juvenil profissional, eu já estava jogando há uns oito anos, o cara me mandou embora, me dispensou. E eu ganhei uhum. tudo que eu joguei no Minas, tudo, em categorias. Na minha categoria e nas categorias abaixo também. Porque o clube é um clube de expressão e a gente consegue jogar contra times mais velhos, com uma boa condição. Chegou nesse dia aí do adulto, eu já tinha jogado uma Superliga, o campeonato mais importante do Brasil no vôlei, e ele inventou lá que ele estava rico com um patrocínio bacana e mandou todo mundo embora. E aí foi a tristeza do meu pai, a minha tristeza e a alegria da minha mãe, porque ela queria que eu estudasse. E meu pai queria que eu fosse atleta. Caramba! Mas uma decepção gigante, porque era a hora de comer o filé, literalmente. Era a hora de começar a jogar e ter o vôlei como profissão, que era aquilo que eu estava sonhando, né? Porque no início é a diversão, aí vai ficando sério. Aí você vai melhorando. Opa, eu acho que dá para mim. E na hora que eu imaginei que eu ia realmente fazer parte de um processo me tornar um atleta profissional, o cara me mandou embora, eu e o time inteiro. Aí fui para o Rio, fiz teste, não passei. Fui para São Paulo, fiz teste, não passei. Fui para tudo quanto é lugar que você imaginar, fiz teste, não passei. Voltei para BH, sentei na sala do cursinho lá, né, arrependido, arrependido não, chateado, frustrado, não era aquilo que eu, que eu tinha planejado para minha vida, mas sempre estudei, sempre pensei no plano B, sabia da importância de continuar com os estudos. E nessa hora, eu me pegava mais na escada, perto do bar, do que dentro da sala de aula. <risos> Fiz vestibular, passei, relações públicas. Aí foi a alegria da minha mãe. Mas continuava sendo a minha tristeza, e eu acho um pouco da tristeza do meu pai também, que sempre me acompanhou, sempre foi em todos os jogos, sempre me levou. Até hoje ele vai. Eu vou jogar bicho tênis, ele vai. vai pai, acabou. Esqueça a diversão agora. Relaxa. Ah, mas eu quero ir para me divertir. Eu quero ir, filho. Eu quero, eu quero lá ver. Aí ele vai, ele vai. Ele é parceiro, companheiro. E, e uma coisa que eu decidi também quando eu parei, é fazer oito anos em um ano na balada. Eu, falei, eu me privei tanto de sair, de me divertir, que agora eu vou quebrar Belo Horizonte. Eu vou quebrar essa cidade. E assim eu fiz. Eu vivia na noite, cara. Eu ia virar, Objetivo concluído. Promoter com sucesso. Check.
1: Não foi pra faculdade de relações públicas, mas depois fez. Ela é na cara, vida. Cara, eu
3: fiz. Eu quebrei tudo. Eu não era dos. dos os indisciplinados, que bebia até cair, não, porque eu comecei a beber tarde também, com 21 anos, 22, para acompanhar a minha mulher. Porém, eu ficava tanto tempo restrito por causa do esporte, me dediquei tanto nessa adolescência e pré-adolescência que eu perdi muita essa parte de sair com os amigos, de beber, de ir para festa, de chegar tarde, de da tarde, porque eu não podia fazer isso. É incompatível. Mas ela tinha aquela pontinha de frustração. Quando o cara que me mandou embora... Passou na Avenida do Contorno, uma avenida famosa que tem aqui. Eu estava dentro de uma pizzaria comprando um ingresso para uma festa. Caro, né? Ele abriu o vidro, tinha perdido o patrocínio. Se ele não arrumasse o patrocínio no time, ele ia ser demitido. Aí ele me gritou, abriu e falou, ô, Serginho! Eu baixei assim, dei uma olhada lá. dentro do carro, ele, eu falei, opa, beleza? Por dentro eu pensei, filho da puta, ele me mandou embora. Aí ele, cara, surgiu uma nova posição aí no vôlei. Líbero? Você quer tentar? Eu falei que é isso, professor. Eu quero tentar estar tá de gandula. Eu quero jogar. Que dia que é para apresentar? Ele falou segunda-feira lá no clube. Que aí entra na parte da sua pergunta. Porque hoje em dia as gerações já podem escolher ser líbero ou ser levantador. Naquela época não. Não tinha essa outra oportunidade uhum. para o baixinho.
0: Ou era levantador. Ou era entregar a bola na hora do saque. Ou era... A bola e... ou era o Serginho Olé. O Serginho Olé. Entendeu?
1: Mas, mas eu joguei vôlei, vocês não sabem é aqueles campeonatos. Não, vamos seguir aqui, professor. Gente, não,
0: é... de an... não campeonato de amor? Você, Você
3: vôlei? Vamos falar sério aqui agora. E nessa, o cara me chamou pra voltar, cara. Isso aí, isso aqui é tema de palestra, tá? Eu conto a palestra. Boa. Me chamou pra voltar, voltei. Comecei a treinar. o Primeiro campeonato Sim. tava o Nauber, os caras referência do Brasil na, na posição, no tal do Passe lá. Fomos pro campeonato carioca e eu tava lá na estatística na frente dos caras caramba, eu estou na frente dos caras, na estatística. Faz pouco tempo que eu faço esse tal de libera esse negócio. Faz muito tempo que eu não passava, só levantava. Defendíamos, só que eu defendia outra posição. Totalmente fora de contexto. Oito anos fazendo uma coisa, depois você faz outra. Não tem jeito. Mas me dediquei, fui, os caras me ajudaram. De repente eu estava jogando melhor na estatística, né entre aspas, do que o cara que estava na seleção, o cara que dominava o mercado aí no, no tal do passe. Fiquei animado, falei, opa, Beleza. Aí perdemos o campeonato, time de moleque, o time dos caras ganhou, o time feito para ser campeão, com muita grana. Tudo certo, voltei lá, peguei meu troféuzinho, melhor recepção do Campeonato do Carioca. Feliz na vida e voltei para o clube para jogar Superliga. Aí quando começou a Superliga, no primeiro turno eu tava em primeiro na recepção. Falei, caramba, Paris é logo ali, né? falei, vou para Olimpíada. <risos> sou, eu, sou eu, sou o cara. E comecei a jogar, e o time era jovem, no time tinha o André Nascimento, que estava saindo da seleção juvenil, chegou a ser campeão olímpico e outros atletas de destaque na base, mas era um time que não tinha dinheiro. Porque o técnico ou chamava a galera que não recebia muita grana, ou ele ia ser demitido também, porque no estatuto do clube fala que o técnico, master, tem que ter um patrocínio. O dinheiro do associado não pode cair no bolso do técnico, nem do time. Então não tinha patrocínio, automaticamente não tinha técnico. Mas teria vôlei, porque no estatuto também fala que tem que ter X modalidades olímpicas. E isso é muito bom para o esporte. Tem judô, tem natação, tem um monte de esporte lá, vôlei, basquete. E nessa, eu me destaquei ele começou a implicar comigo, o cara que me mandou embora. Falou, você está destoando o grupo. Você só quer saber de carro, computador, não sei o que. não ganhava nem mil reais. O cara "É não, besteira dessa para mim. E o meu pai já não era diretor de futsal mais não, ele era diretor financeiro. E eu tava lá no vôlei já, né? Mas aí eu já tinha construído meu nome lá e tava beleza. Ninguém mais falava que eu tava jogando porque eu era filho do diretor. Sim. Um belo dia, esse cara encrencou comigo lá, amigo, e falou assim: você tá destoando do grupo. Sai do time titular e vai lá pro reserva, vai pro reserva. E no Minas também as pessoas assistem o um treino antes do treino. Tipo, o futsal esperava para treinar depois da gente. Então eles assistiam o treino. O vôlei feminino esperava para treinar depois. Então eles assistiam o treino. Então tinha sempre uns 20, 30, 40 assistindo o treino lá. Me tirou do time titular, fui reserva. Do reserva, ele falou, senta lá no banco, lá. vai lá, senta lá, senta lá, espera lá. Sentei no banco, ele colou no, no assistente e falou assim, quando tiver faltando cinco minutos, você me avisa. Aí, faltando cinco minutos, ele avisou, ele acabou o treino, falou, aí pessoal, chega aí. Aí o, o time chegou perto, ele falou para mim assim, Costa lá naquela parede lá, era um paredão gigante, o ginásio era gigante, não existe mais postei na parede, ele falou assim, pessoal, aproxima aí, faz uma fila aqui pra mim, por favor. Dá o um carrinho de bola aí. Pegou o carrinho de bola, segurou. Falou assim, ó, ah, pra você sair daí, você tem que defender 10 bolas. Eu tava a 6 metros dos caras. E aí o cara tinha que vir correndo, saltar e atacar. Aí a primeira, ele pegou a bola, jogou pra cima, o cara veio, correu, saltou, atacou forte, na minha mão. Aí eu, pá, defendi. A primeira que eu defendi, ele gritou, quem não atacar forte, vai pro lugar dele. <risos> aí começou o sofrimento, parceiro. Aí, desculpa, gente. eu fiquei até nervoso. Você atacou tá forte, você tá atacou é. tá forte. Desculpa, aqui agora. Aí começou o desespero: bolada na cara, bolada no ombro, bolada no peito, bolada no pescoço, bolada na cara, cabeçada na parede, bolada no nariz, sangrou. Abaixei assim no, na grade, segurei, desceu o melado. Ele gritou: continua, continua defendeu 10 né, os caras continuaram sentando a cacetada, porque eles estavam com medo de ir pra lá, tudo moleque, os mais velhos davam mãos na minha mão ali pra segurar a minha onda, mas os mais novos amigos, estavam dando de mão fechada aqui ó, a bola no saque hoje vem a 130 km por hora, imagina a bola ali com o cara saltando a 6 metros deles na parede, que delícia que não é, Nossa. Nossa. Depende as 10 cara, como é o nome do que bicho lá que fica a cabeça lá no, no buraco lá? Avestruz? Avestruz. 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 Queria ser um avestruz ali naquela hora. ali. Fia a cabeça ali de vergonha, de decepção, de humilhação, sabe? De, de tudo de ruim que eu podia passar. Um dos pontos mais negativos da minha carreira foi isso aí.
0: Você tinha quantos anos?
3: 19. Esse não era o Russo, né? Não, não, esse é um cara que tá aí no mercado ainda. É? Né? É. E
0: você carrega... Isso... Vamos falar agora uma parte séria, porque às vezes as pessoas... Eu sei até que o Dan vai fazer a pergunta dele, mas eu quero aproveitar essa deixa. Isso atrapalhou muito seu psicológico, é, sua vida social, familiar, profissional. Alguma coisa isso alterou. Por quê? Tem muita gente que, vendo a gente, assistindo, passa por problemas, por traumas, provocados por terceiros e às vezes ninguém sabe. E essa pessoa sofre com isso. Você está colocando agora e externando uma coisa muito é, difícil para você que foi. E como é que foi conviver com isso? Te atrapalhou muito? É grave,
3: né, cara? E eu uso essa história como tema de palestra. E a galera fala... fica de boca aberta. Porque eu começo a palestra falando para as pessoas o seguinte. O que, que vocês estão vendo no meu Instagram é a vida é ideal. Eu... Mas o que eu passei para chegar aqui vocês não conhecem. Agora vocês vão conhecer. E conto a história para eles. E fica esse silêncio aqui. Porque isso não existe mais. E eu dei uma palestra para um advogado outro dia. Falei, não, pessoal, imagina se isso tivesse acontecido na época é, que eu sabia que ele, eu poderia meter um processo nele. Ele ia ficar rico por causa disso. E deixei e passar. de
0: moral, assim. Certeza. Né? Eu ganhei fácil.
3: Fácil. Mas eu fiquei muito triste, decepcionado. Fui para casa da minha namorada. Vou concluir rapidinho aqui. Chorei, cara. Mas chorei. Igual um menino pequeno. E não queria contar para o meu pai e para minha mãe, porque pô, meu pai ainda era diretor lá. É óbvio que se seu filho chegar em casa, não sei se vocês têm filhos, com conheço o CJ, eu sei que tem, com a cara toda inchada, uma porrada na cara de um técnico, que era um cara que tinha que educar, antes de cobrar resultado. Não é assim que se cobra resultado? Isso é escravidão, esse papo não existe. Eu falo para os de educação física para nunca fazerem isso com ninguém, cara. Isso é muito grave, muito grave. E decidi ir embora. Eu decidi ir embora do Minas. Eu aguentei ele, tolerei ele, mas quando acabou ele ainda falou, reuniu todo mundo e falou assim, você está distoando do grupo. A última pessoa que eu fiz isso, hoje eu sou padrinho de casamento dela e ela está na seleção brasileira. E eu calado, estou né, inchado por dentro, eu pensei meu padrinho de casamento você não vai ser nunca. Seu filho. FDP ali é, Tipo é. isso. E se eu for para a seleção, eu não sei, mas não é assim que ia dar certo. E aí não fui para casa dos meus pais. No dia seguinte eu fui, enquanto eu com a minha mãe, ela falou assim, meu filho... Sua cara tá inchada. Falei, "É mãe, bati na rede lá no treino. É por isso que tá assim. E não falei. E continuei tocando o barco sozinho. Com os meus fantasmas lá. Com os resquícios da sacanagem que ele fez comigo. E terminei a temporada. Quando acabou, eu fiquei lá em cima na, na estatística. Tive seis propostas para ir embora. Inclusive é do time que tinha sido campeão. Que era a Ubra do Rio Grande do Sul. Eu morei hum. em Canoas e joguei nesse time vencedor da UBRA em Canoas. E não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou embora. Eu tinha dois anos de contrato, fiz uma reunião, como a gente está aqui na mesa, assim, com os diretores, o supervisor e ele, e falei para eles que eu queria ir embora, que eu queria estudar, porque a UBRA também é uma referência em ensino na época. Falei, vou aproveitar e vou estudar, os caras estudam e jogam, eu vou estudar e jogar. E também tinha um papo de, eu não queria sair do time que me revelou, falando só que eu queria sair, eu queria sair porque eu tinha um motivo maior, que era estudar para não ter que falar que eu estava saindo, porque o cara mandou da bola na minha cara, e ele na reunião assim, não, você não pode sair não, você tem contrato, não, você não pode sair não, você tem contrato, filho amigo, deixa eu te falar, é, eu não queria te expor não, mas já que você está insistindo muito, eu vou falar, o negócio é o seguinte, você me colocou na parede e mandou da bola na minha cara, isso não se faz com ninguém, você ainda não tem filhos, mas você vai ter, eu vou te fazer uma pergunta, Imagina alguém colocando seu filho na parede, mandando a bolada na cara dele. O que você ia fazer? Aí o supervisor e o diretor, na hora, assim: ó. Não, tá liberado, tá liberado, tá liberado. Saí da reunião, fui no presidente, que era meu amigo. Falei: Olha, tô indo embora por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não gostaria de ter ido, mas não dá para conviver mais e fui, fui de raiva, fui de de humilhação, mas voltei no ano seguinte, e o mesmo cara me recontratou, porque eu entendo, e sempre entendi, e falo isso para as pessoas que praticam esporte, que o objetivo comum são os objetivos do time, esse objetivo, o que aconteceu é secundário, e cada um trata da melhor maneira que conseguir E eu voltei porque era mais importante estar perto da minha família, dos meus amigos, da minha cidade natal e do clube que me revelou. E ele foi uma pedra que eu passei por cima, que eu pulei a pedra, que eu pulei a dificuldade. Fui numa psicóloga para me me tratar, não uma psicóloga do esporte, porque não não tinha, para me entender e para conseguir conviver com ele, porque a, a minha vontade ainda era de bater nele. E aí consegui melhorar, né, uhum. e digeri a situação e fui campeão de Superliga fui campeão sul-americano e entendi que o meu objetivo maior era conquistar os títulos em um time bom que para mim era fundamental estar perto da minha família, da minha casa, dos meus amigos da minha cidade, no clube que me revelou e voltei e fiquei mais 10 anos aqui, no Minas é doido, né?
2: é muito louco isso aí Porra.
3: Uma história... História, porra.
2: história pesada mesmo. É, é. pesada mesmo.
3: Assim. E aí eu virei Sim. líbero por isso. Porque não existia, eu tive a oportunidade,
0: uhum.
3: eu agarrei, sofri, deu certo, continuei, e aí eu fui persistente, cara, eu fui muito persistente. Porque se você cruzar comigo aqui em BH, num shopping, você fala... Ah, <risos> Jogou, chupou laranja com quem, parceiro? Uhum. Bracinho curto, perninha curta, o quê? Vôlei? Ah. Não fala, você não fala. É. E todo mundo era mal que eu, todo mundo era promessa, todo mundo era não sei o quê, todo mundo era não sei o quê, e o baixinho lá, remando, remando. Vai, filhinho do diretor, vai, uhum. baixinho. É meio pra caramba, véio. é bem pra caramba. E foi difícil marcar a entrevista porque
1: eu tô remando é na isso. transição. Mas legal. a gente também remou para marcar a entrevista. É, tá melhor, né? não, não, persistência. Tá isso é legal, legal. Ah, vamos
0: time! O caralho, <risos> o caralho, história. Eu sei que, obviamente, foi um sofrimento absurdo, mas hoje, quando você vê todas as medalhas e as suas conquistas, você fala. Chupa hum. seus otários e.
3: Valeu a pena. Valeu né? a pena. Eu carrego no, no meu saquinho de bola lá que eu levo para a escola, uma bola velha, bem velha. Velha, fuleira mesmo. Não dá nem para jogar. E vira e mexe, um aluno pergunta pra mim, é oh, professor, essa bola velha aqui, nessa bola, parceiro, é pra toda vez que eu olhar pra esse saco de bola, eu lembrar como foi difícil minha trajetória até chegar aqui. Se você quiser jogar bem, você vai ter que gastar uma bola desse jeito e do jeito que eu gastei. Porque foi difícil, viu? Pode pegar novinha aí, pra você aprender, a deixar a minha velhinha. que aí eu lembro dela quando eu estiver cansado, quando eu não quiser dar aula, quando eu estiver puto com o erro do, do aluno...
0: E ela anda comigo. Ô Dan, entra aí para resenha. Eu sei que eu tinha uma pergunta programada aqui, mas ainda nesse assunto. Ah. Como foi contado depois para os seus pais, Serginho? Teve esse momento, assim, de, de revelar isso
3: que aconteceu? Teve. Minha mãe queria dar uma tamancada no camarada. E é, eu fico Falar, principalmente porque eu estava indo embora. E eles não entendiam, né? Pô, seu pai tá aqui no clube, você tá aqui desde quando você nasceu, vai embora agora? E não tinha patrocínio, não tinha nada. E o crescimento como ser humano também foi muito importante. Eu estava aqui, um garoto da Zona Sul, nunca me faltou nada, classe média, tranquilo. Chegou lá, amigo, era se vira, paga só as contas. Eu morava num flat dentro da universidade. Confortável, mas só eu. Tristeza, sozinho, numa cidade que é fria pra caramba. Eu tô acostumado com o clima tropical aqui. Eu cheguei lá, a previsão era do maior frio da história no Rio Grande do Sul. Na hora que eu cheguei lá, falei, nossa senhora, segura, peão. Frio, frio, frio. Frio, aí, saudade do pai e da mãe, não tinha esse papo de pega o telefone e liga no FaceTime, não. É, espera da meia-noite pra ligar na internet de escada, porque nossa, antes disso é caro. É. Manda carta, parceiro, manda carta. Eu tinha namorada, larguei ela aqui. Doeu, foi tudo. Doeu coração, doeu, foi tudo, fui embora. Eu vou perder a namorada também. <risos> Arrumou outras lá ah, Arrumou é, outras Cara, eu vou te falar Nesse período que eu tava aí Não aprontei muito não Porque o time era um time muito mais velho do que Do que eu, e eu fui pra jogar Então só os caras referências Tinha o Gil mão de pilão, tinha o Weber Que é o argentino Tinha os caras tinha o Jorginho Schmidt, que é um cara é lenda No vôlei no Rio Grande do Sul e no Brasil Então tinha uma galera que Eu não podia não, vacilar eu não tinha esse, essa, esse direito, entendeu? Então, a diversão, ela tava sempre em segundo plano ali. das histórias boas que eu tenho de lá, cara, é que eu tinha um... Meu pai me deu um ômega aqui. Aqui em BH, eu levei um ômega pra lá, né?
0: Carrão, hein?
3: Carrão, a gasolina, o desgramado não pegava naquele frio, de jeito nenhum, <risos> Só andava em cima do carro pra ir pra oficina. Tive que vender, cara. sei <risos> o carro lá, jornal zero, óleo, não sei o carro no mesmo dia, o cara me ligou. <risos> Comprou o carro falei, graças a Deus.
1: A famosa alegria. Leva, que leva essa que
3: bomba. Vem. Liguei para ele uma semana depois. E aí, amigo, tudo bem? Tudo ótimo. O carro o cara, Esse Carro é excelente. Muito obrigado. Me agradeceu. Caralho, carro é excelente. Então tá a culpa é minha. Estou <risos> <risos> rodando aqui. Sou motorista executivo. Misturei um pouquinho de gasolina no álcool. Ele está pegando, que é uma beleza. O problema não, era o álcool, é, né? No era, no frio, o cara, o, o carro não, é. não ligava, cara. É, no frio, e o cara mais experiente que eu, misturou um pouquinho, o carro voou com o cara e comigo
1: hum, saiu do lugar, não, Tinha que ele tinha falar, falar que o cara mudou para Maceió, Putz, né? Frio, né? tipo
0: é, não. É opção, não O carro tá, tá no lugar quente vai. Ah, tipo, é, lá, ele... eu não, eu não. Ô, Dan, quer continuar aí? Pode ir. Valeu, valeu. A gente sabe que você comentou até do, do respeito aí com o seu pai, né, que é toda a admiração que você teve por ele e esse sonho dele de ser atleta, né? E ele jogou no Atlético e você depois acabou se consolidando no Cruzeiro. né? Como Sim. que foi isso para ele? Como que rolou essa treta?
3: Ah, ele sabe do profissionalismo, né? É muito difícil tocar nesse assunto e enquanto atleta, eu evitei ao máximo. As pessoas que me conhecem aqui de Belo Horizonte sabem que eu sou atleticano. Mesmo sabendo que eu joguei no Cruzeiro alguns que não me conhecem e acham um absurdo, eu, eles têm direito de achar um absurdo. Mas eu falo para eles, amigo, primeiro, eu sou profissional. Segundo, se eu jogar mal, o primeiro eu sofrer sou eu, porque eu vou me ver com meu travesseiro lá. Terceiro, eu defendo a minha família. E quarto, eu vou brigar por vocês como eu brigo pela minha família. Eu ganhei 40, eu ganhei 36 de 40 títulos que a gente disputou aqui em 9 anos. Você vai falar o quê? Torcedor nenhum pode falar de mim, cara. Nenhum, que eu não me dediquei, que eu não fui para cima, que eu não vesti a camisa. Eu deixei de ir ao Mineirão, deixei de acompanhar o, o Atlético. Hoje eu não tenho nem a mesma paixão de ir ao campo, porque eu tenho uma, uma admiração pela torcida do Cruzeiro, que abriu as, os braços para mim, me acolheu.
0: Por diversas vezes você entrou no Mineirão com essa torcida, Sim. comemorando o título, com né? pós-título.
3: Respeito máximo pelos caras, máximo. E eles também me respeitam sabendo que eu sou atleticano e que joguei no Cruzeiro. Mas eu não evitava a cabeça da na parede, não, parceiro. Tinha que ir na parede, eu ia. E não tinha... eu, eu defendo o clube como defendo minha camisa. Por isso que eu fiquei tantos anos no Cruzeiro. Por isso que eu fiquei tantos anos no Minas. Eu tenho identificação por onde eu passei. Eu não sou qualquer um que vai ali ganhar dinheiro um ano e vai embora, não. Eu quero projeto de médio e longo prazo crescer junto. E eles entenderam isso. Eles entenderam isso. É difícil você ter um líbero porque o cara que não faz gol, o cara que não faz ponto, tem um cara desse como referência. Hoje, no Cruzeiro, a gente tem um Fábio, né, que é difícil, mas é difícil ser um líbero e ser um cara reconhecido, não só pelos títulos, mas pela doação do negócio na quadra, pelo empenho em fazer o negócio acontecer e querer ganhar. Todo sangue no olho. Isso eu tinha, tenho, e o time que esteve lá por esses anos, e
0: o perfil das pessoas que que passam lá são essas aí. Sangue no zóio. Boa, garota. Agora a gente falava, vou até perguntar aqui, fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Obviamente não tem comparação, mas na sua época era difícil, hoje acho que ainda é, mas menos. Você falou sobre transição juvenil adulto, patrocínio de pai, como é que era o vôlei naquela época e o vôlei hoje mudou muito, você ficou rico com o vôlei, como gol, jogador de futebol aposenta e fala, né, eu tô bem tranquilo, minha família inteira pode viver maravilhosamente bem. Ah, diferente, né, cara, uma realidade diferente.
3: Eu brinco com, com os meus amigos que o primeiro esporte no Brasil é o vôlei, porque futebol é religião. Não dá pra comparar, <risos> não dá. os números são astronômicos, cara, não dá pra comparar. O cara que quiser comparar o futebol com o vôlei tá perdido, nem começa a jogar. O pai tem que ajudar, o clube dá ajuda de custo, o clube ajuda a pagar escola. Desde a quinta série, meu pai não paga mais escola para mim. Quinta, ah. sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano. Cara,
0: que é escola aí,
3: boa. Escola boa. Sabe, quem tem filho sabe quanto custa uma escola. Boa. Meu pai pagou para para minha irmã, pagou faculdade, para mim ele não pagou nada. Então tudo foi pelo, foi pelo vôlei. Então a gente não coloca na ponta do lápis. Mas isso ajuda bastante. Ajuda Ele me patrocinou uma grande parte do tempo. Os atletas que vinham de fora eram mais valorizados do que a gente. Eu acho que isso em muitos lugares ainda acontece. Tipo, prata da casa tem muito valor quando é vencedor, mas quando está perdendo, eu contrato outro aqui, pago dois mil para o cara que está fora, e mil para você que está aqui. Você ah, é daqui mesmo, você não vai sair daqui, você quer ficar aqui, você gosta daqui. E aqui também funcionava desse jeito. Ninguém achava que eu ia embora. Eu já escutei pessoas falando que eu fazia uma estátua minha no clube. Falei, sai dessa. É reconhecimento pelo que você está fazendo, não pelo que você fez. Pelo que você fez eu passou, mano. ganhou hoje, perdeu amanhã, já era, amigo. Já é vilão, já é vilão. É. Memória curta. E meu pai teve que me ajudar. E o vôlei já teve uma situação melhor. Mas aí cai em uma esfera de confederação, patrocínios, é, envolvimento de patrocinadores maiores pedindo para tirar... Os outros da mesma classe, porque dá o exemplo do Banco do Brasil, por exemplo. Ele patrocinava a seleção brasileira, ainda patrocina. Eles pagavam anualmente atrás da seleção. É interessante para ele chegar na Superliga, que é o campeonato de maior expressão no Brasil, e ter lá, nas placas de publicidade, ele, o Bradesco, o Bom Sucesso, o BMG, Finasa. É? Não. Não. Não é. Então. Fica só um banco, porque ou sou eu pagando a seleção e ajudando aqui na confederação, ou não é ninguém. então a gente sai e você coloca todos os outros bancos aí para comprar a placa, porque quem paga o salário de quem faz o negócio acontecer, sou eu. Como que a confederação fala não? Vai ter não. São patrocinadores fortes. O banco é um patrocinador forte. E os patrocínios são de curto prazo. Eles não vão muito para frente. A gente tem alguns exemplos que foram para frente, foram vencedores. Aqui tem problema falar marca? Não, né? Ah. Já falei um monte já. Ah, vai te falar. É, Telemig celular, na época, que foi um patrocinador fortíssimo. Quando a Telemig era aqui ainda em Minas Gerais, depois o vivo comprou, foi para fora. Caiu um pouco o investimento, porque aí tinha muita gente mandando, aí fica mais difícil. A própria CIMED, que tá no futebol hoje, teve um time de muito sucesso lá em Florianópolis. A própria Sada, com o Cruzeiro hoje, Para quem não sabe, o vôlei é patrocinado pela Sada e não tem um real do futebol no vôlei. Não tem um real. A gente carrega a camisa, o patrocinador fez todas as alterações no Barro Preto, que é onde a gente treina, as melhorias, e não tem nenhum real do futebol no vôlei. A gestão é toda por conta da Sada, que é a nossa patrocinadora que foi a nossa patrocinadora e é a patrocinadora. Estou falando de três patrocínios longos, que colheram frutos, que pensaram na base, que hoje em dia... Lá atrás, o Fiat Minas. Fiat Minas. Fiat ainda, ainda patrocina o vôlei, tanto no feminino quanto no masculino. Teve um time vencedor da década de 80. Isso. Então, esses patrocinadores, eles não, não existem mais. O cara entra ali um ano... Aí ele vê que, ele não, que a marca dele não pode ser aparecendo na televisão. Aí o câmera vai lá. Sérgio, vem cá, deixa eu entrevistar aqui. Eu falei, beleza, professor. Aí vem a mulher do marketing, né? Põe um boné. Aí vem o câmera. Cara, com o nariz desse tamanho que ele fecha no nariz, não aparece mais nada, professor. <risos> o cara falou, levanta o boné um pouquinho, porque eu não posso mostrar não. Eu falei, parceiro, você me ajuda, que eu te ajudo. Bota é. um pouquinho do patrocinador aqui um pouquinho do meu nariz, porque senão não vai dar. É. E aí o cara não aparece nunca, cara. Aí a contrapartida para quem quer investir no vôlei, qual é? É mínima. Você vai colocar seu dinheiro lá? Você é bobo. Por isso que não melhora. Sem falar das crises, né? Agora deu uma demandada geral porque o Covid
1: acabou com muita gente. É, inclusive, todos esses patrocinadores aí que o Serginho citou, se alguém quisesse, patrocinar o nosso podcast, está totalmente aberto aberto. aqui, uma coisa bem promissora, né? A gente põe um boné, participamos a gente coloca
0: até o nariz
1: do Sérgio, o C.J. falou que faz uma tatuagem também da marca, sem o mínimo de problema, é só entrar em contato aí com a gente que a gente... É o
0: lugar que eu vou ter que tatuar, só porque dependendo da marca eu
1: tatuo. C.J., dependendo de quanto pagar, meu amigo. né?
0: Pagando bem? Pagando bem, sim. Que mal tem feito então. Se você tem uma marca e quer que eu tatue ela,
1: contato.oledobrasil.com.br. Muito bem.
0: <risos> chega o próximo podcast. Eu o esforço. A tatuagem na testa. E aí, galera, agradecer aos patrocinadores.
2: Muito bom. Deu certo. Valeu, <risos> ô Luiz.
0: Chega aí, ó. Luiz.
2: Não, eu queria saber um negócio, Serginho. A palavra resenha, pelo menos para mim, tá muito ligado ao futebol. Sabe aquela coisa? O cara é resenheiro, o cara é da resenha. Mas como é que é a resenha no vôlei? Você tem uma história legal, assim, para contar? Uma comemoração de título que passou de alguns limites, aquela coisa toda? Você tem uma resenha. história bacana para contar pra gente? A
3: resenha é uma das coisas que eu sinto falta. Você perguntar, ah, cara, você sente falta de quê? Eu sinto falta desse momento aí da resenha, do vestiário, que era divertido. E aqui, onde eu fui mais feliz, que é o caso do do Sada Cruzeiro, acabou o jogo, o técnico não entra no vestiário, ninguém entra no vestiário, só a gente. Então era descontraído, era divertido. das histórias boas, das que eu tenho para contar, que me vem na memória agora, nem foi dentro do vestiário, cara. Na verdade, foi uma história de superação, a gente estava tomando um cacete numa semifinal para o time de Taubaté, quando o nosso time era favorito. E era melhor de cinco. Primeiro jogo em casa, fora, os caras atropelaram a gente lá em Taubaté. Aí, beleza, né, galera? Vamos pro próximo jogo em casa, fazer o dever de casa, empatar a série, vamos que vamos. E o nosso time era pesado, deles também. Mas o nosso time era melhor. A gente estava confiante que a gente ia passar pra final. Os caras chegaram em BH aqui deram um pau na gente. 2 um, a 0 na série. Como dizia um político amigo nosso, sem entrar em, em assuntos políticos, nunca antes na história desse país um time que estava perdendo por 2 a 0, uma série de semifinal virou a semifinal e foi para a final. Paramos no aeroporto, chamamos 4, 5 ali, entramos na salinha lá, VIP lá, 7 horas da manhã, pega o uísque lá vamos aí. Deixa aí. Vai. Pois é, galera. Assim não vai dar, não. Assim as férias vão chegar mais cedo. gente triste, sabe? Melhor é triste. Os cara querem... Esses caras aqui, cara, os caras querem ganhar. Os caras querem ganhar. É fato, é fato. Os caras querem ganhar. Copinho. Indo. E... De uniforme ainda, né? Porque normalmente a gente não faz de uniforme, né? Chega todo mundo dentro da sala, <risos> os caras do, tornando o caldo, 7 horas da manhã, de uniforme patrocinador aqui, que é um filme. E lá dentro devia ter gente grande, né, óbvio. E a gente conversando sobre o jogo, o que aconteceu, o que a gente vai fazer, como é que é, próximo, não sei o quê e, e buscando uma saída, cara. Buscando uma saída, que o negócio tava feio pro nosso lado. Tomamos todas, todas, chegamos no voo exalando cana. Mas fizemos um trato lá. Aí fomos pro terceiro jogo. É matar ou morrer, não tinha mais jeito não, amigo. Ou eu matava matar ou morria. Ganhamos o, segundo jogo, o terceiro jogo. Beleza. Aí fomos pro aeroporto.
0: Mesma sala? Bora Deixa lá, galera. Gente... Que deu sorte.
3: <risos> Papai, bora lá que deu sorte. <risos> Começamos. Cedo. Posso falar um dos caras, não, que tem uns jogando ainda. Tem uns um jogando ainda?
0: Mas então fala os que pararam. Tem
3: um, tem um que virou técnico. É? É, recente, atleta. Tem um que eu posso falar, que ele gosta de tomar um que ele não vai ligar se eu falo, não. É o Evandro, que foi campeão olímpico, teve com a gente aqui. O outro é o Felipe. É, que
0: virou técnico do Cruzeiro. Virou
3: técnico. Mas são os caras que, que dão uma perna e um rim pro negócio dar certo. Chama a lata de novo. 2x1, voltamos 2x2. 2, ah, claro, né? Agora, não, agora, que empatou, nós não vamos tomar. Chama a lata e fomos o quinto jogo. Deu, deu nós, cara. 3x2, e nós vamos sempre pra final, cara. Graças a Salinha VIP com uísque. Não. Resenha, Muito, não é pouco, não, professor. Essa resenha. E é tipo assim. É discussão séria da parada. O que, que tá faltando, o que, que não tá, como a gente pode melhorar. Papo sério, papo sério mesmo. E o Scott, né, mano? <risos> Só uma pedrinha. E o palco menos. E foi lá, cara. No vestiário tem muita reunião, mas... Geralmente, no, no Cruzeiro não teve nada muito sério, nem nada muito solto, porque os caras não participavam. Uma coisa que eu acho bacana falar, que a gente tá muito acostumado a ver dirigente entrando no vestiário abrindo os braços, porque eu fui, porque eu sou, porque eu não tenho o quê. e cara, nove anos, o presidente do time, se eu não conto no, no, nos dedos quantas vezes ele entrou no vestiário, e quando ele entrou, ele entrou para dar moral para a galera, o Marcelo Mendes a mesma coisa, ele analisava os números ali, não falava nada depois do jogo, se ele tivesse que falar, ele falava no dia seguinte, Firme ou não, dia seguinte. Nunca depois do jogo. Nunca dentro do vestiário. Nunca. Nunca. É mesmo? Surreal. O pós-jogo dele era
0: zero? assim Zero. Zero. Não é, entra no vestiário. Não entra. Nem para fazer xixi. Acabou o jogo. Os jogadores vestiário. Marcelo Mendes. Vaza.
1: Mas saber que os caras depois é pro uísque também, pô. Casa. Hum,
0: é. não era boa, pô. <risos> Casa, nunca ia. Fenômeno, Marcelo Mendes? Fenômeno?
3: Ué, pelos os números... Não. Os números provam, né?
0: É, aí eu queria saber justamente no dia a dia, porque os números do cara é absurdo. Ó, oh, né? o
3: dia a dia, cara, não é tão fácil conviver com ele, não, porque ele te cobra. Você tem que saber medir. Ele é, ele é centralizador pra caramba, sabe de tudo. Oito horas da manhã, o treinador oito e meia. Oito horas da manhã... Escuta essa aí, Tá? A equipe da comissão técnica do staff lá do, do Cruzeiro tinha mais pessoas ajudando para o treino, para a coisa fluir, do que atleta. Às vezes a gente chegava, tinha 15 pessoas. O fulano que catabola, dois fisioterapeutas, um médico. E o treino, tipo assim, começava, eles estavam juntos no treino. Ele falava que ia ser o treino e estava todo mundo junto numa roda. Mas com o passar dos anos, a gente foi descobrir que o treino começava às 8h30, ele exigia que os caras chegassem às 8 horas. Que nesse período aí eles ficavam fuçando a rede social da galera para ver o que os caras estavam fazendo na noite anterior.
0: Uhum.
3: <risos> Saiu, postou. Sim. Ferrou. Oh, fudeu. Isso. E eles viam, cara. Tipo, ó, oh, Fulano foi oh, lá, cara. ó. Aqui, Ciclano postou, ó. E tinha os caguetas lá da comissão técnica, é?
0: os nevtras Você não tinha uma fotinha, por exemplo, uma missa? Você ia, no um domingo, tirava uma foto, <risos> guardava. Sempre a mesma foto. que a gente fazia isso. Você guardava na galeria já sabia olha onde eu estava, estava... eu sou do time dos
3: casados né mas tem gente que sofria porque o cara ia lá tomava uma ou duas esquecia pá
1: mas já que você falou e agora então você podia falar com a gente quem foi o jogador, mais vida louca aí de todos que você jogou vida
3: você louca o Serginho é, né? é... eu não fui muito vida louca não ah bicho, cara, eu lembro que assim é porque eu tinha muita mesmo. muita gente casada então fica mais difícil essa galera mais nova a gente não tem muito contato né eles são espertos, porque o time era campeão de tudo, eles entravam em todas as baladas de graça. A gente podia sair e entrar com as moedas em casa e eles, ó, <risos> surfando a onda, malandro.
0: Deixa eu ir, que eu vou representar. Muito bem, então, Sérgio. Naquela época, você mais novo não tinha isso aqui na balada. Tinha não, não tinha não. Não tinha é. filmagem, foto, registro. Era mais fácil. Né? É. Você falou aí que ia fui lá para o sul para conversar a internet ah, dificuldade telefone e agora agora é mais fácil ter esse controle
3: até o próprio torcedor também te denuncia né Pra denuncia. lá o cara Fulano fez isso Fulano fez aquilo teve um dia que fui passar tava fazendo uma conversão aqui na rua dirigindo e dá aberto tô fazendo conversão desgramado tá atravessando a faixa de pedestre, desfilando né eu com preta, o caralho puto já é bem ouvido. Aí que eu fiz aquela cara, ô! Oh, pra xingar o cara. E aí, Serginho, beleza? <risos> beleza? Eu xingar o cara, o cara,
1: cara te cumprir,
0: deu um toco. O cara... cara te cumprimentou, o cara te deu um toco. Aí <risos> eu falei, putz! O
1: então, o cara fazer assim, e aí, Serginho, beleza? É, é. Vai, bobo!
3: Vai! E aí você não dá pra fazer essas coisas mais. Mas as coisas interessantes do. Essas assim, tem muita gente que não sabe, né? Chegar uma meia hora antes pra dar aquela olhada na rede social. E ele pegava pesado no treino com um cara que, tava, que tinha ido pra balada pesado, e ele não aliviava, por isso que ele foi vencedor, você vai falar, ah, o cara é centralizador, isso é ruim, põe os números na mesa aí que a gente vai ver se o cara se deu certo ou se não deu, né,
2: verdade, Luizão, ô Serginho, eu queria saber como é que foi a tua experiência fora do Brasil, jogando no leste europeu, é uma cultura muito diferente, né, cara, e tem o clima também, que você já teve uma adaptação um pouco mais complicada aqui no Rio Grande do Sul, imagina lá no leste europeu e tal, como é que foi essa, essa tua adaptação lá?
3: Cara, foi muito glamour, mas não é tão gostoso assim quanto parece, não, viu?
2: É glamouroso. Uhum. É. Né? é. Onde você mora?
3: Na Europa. Leste europeu. Glamouroso. Pouca gente vai, né? Pouca. Vai ficar lá, tirar a neve do carro de manhã pra ir pro treino, desgramado. O homem que não pegava. <risos> a álcool. Oh, meu Deus do céu. <risos> Nossa senhora, lá foi o perrengue. Cara. Lá é perrengue, foi perrengue. O que eu pensei? Falei, pô, tenho uma vontade de morar fora. né? Já viajei para alguns lugares com vôlei, mas nunca morei, nunca... Imersão cultural, né? Queria estar lá, queria que minhas filhas participassem, minha mulher também. E aí, eu fiquei pensando, você prefere jogar em um time fraco aqui no Brasil e ficar tomando porrada o ano inteiro? Ou ir para a Europa, sabendo que você vai dar um passo para trás profissionalmente, mas que na sua vida familiar, você vai dar um passo para frente, você tem uma nova cultura, sua filha vai aprender uma outra língua, sua esposa também, você vai treinar o que você já sabe, aprender outras coisas, e só tem coisas boas. Fiz dois anos de contrato um time na República Tcheca que chama Black Volley. Não tô cuspindo no prato que eu comi, não, tá, gente? Antes que alguém depois fale isso aí. Uhum. Mas é uma realidade muito diferente daqui. Aqui eu tinha tudo. Aqui o cara falava assim, abre a boca aí tem que tomar um suplemento. Tipo assim, check-in tá aqui, hotel melhor, a comida melhor, o nutricionista melhor, tudo melhor. Não tem uma vírgula para falar. E aí eu cheguei lá com essa mentalidade, que eu vou para um país com um vôlei que é pior, mas que a estrutura vai ser boa, porque eu tô morando num país de primeiro mundo. A viagem já foi desgramada, né? Saí daqui, daqui São Paulo, minha mulher pediu demissão do trabalho, foi. Minha filha foi com um ano menos de um ano, e a minha maior ficou em Belo Horizonte. Eu tenho uma filha de três e outra de 13. A minha maior ficou estudando, e aí foi em dezembro, e a minha maior foi comigo, porque eu não tinha jeito de deixar aqui. E aí escolhi um apartamento, você tipo, tem uma coisa assim, um cara um apartamento para você, mas é o mesmo jeito que você quer. E ele, o clube paga passagem, o te pega no aeroporto e beleza. Mas eu tava indo pro frio, com três pessoas, né? Eu levei nove malas. Então eu, a minha mulher, dois para carregar, mais o carrinho, mais um bebê. Já comecei errado.
1: <risos>
3: <risos> Despachamos as malas, né? Aí parando mais em São Paulo, depois lá, beleza, chegamos lá. Praga. Aí o cara falou, olha, é fácil chegar aqui na minha cidade. Na cidade que você vai jogar. Chegou lá em Praga, você pega um ônibus na frente do, do aeroporto, para lá na estação é, ferroviária, pega um trem e desce aqui ação um tal. Mentira. Falei, beleza. Não, eu nem pensei nisso na hora. Uhum. Falei, beleza, né? Ah, deve ser fácil. Fui. Aí chegou lá. Primeiro poderia ser com as nove malas, até chegar lá. Na... Nove
0: malas, uma criança. E um carrinho de bebê. Carrinho de
3: bebê. E o frio. Parei.
1: Aí Sem lá... Contar, não sei se é o seu caso, mas a esposa deve ficar falando na sua cabeça. O que, que você fez comigo?
3: Não, ela estava assim, animadona. Ela, ela queria viver o glamour. Vou morar na Europa ele viu o glamour. Tava Madonna. Nem, nem reclamou, não. Chegou ah, mais, já junto.
1: chegou vivendo o famoso perrengue Show chique. Show de bola. Não Vê se não é chique, não, amiga. Você é chiqueira. Aí paramos
3: lá para pegar o ônibus. Ficamos na fila. Aí tô lá na fila para entrar no ônibus. Identificamos lá onde que era que tinha que parar. Uma filona. O cara parou, tinha que pagar na, na entrada pro motorista. Coloquei todas as malas pra dentro. Eu falei, vai lá, meu amor, entra. 32 horas de voo. Como criança. criança. 32 até tá lá. Colocamos as coisas, botamos todas as malas. Fui pagar em ouro. Não aceito. Só coroa tcheca. Cartão. Também não aceito. Olha e agora? Só tem euro com cartão. Lá vai eu. Peguei as nove malas. Tirei do ônibus. Nossa. Minha mulher saiu do ônibus. Falei, vamos lá no aeroporto tentar sacar um dinheiro para pegar a coroa tcheca. Eis que Deus mandou um tcheco lá na fila. Falou, o tcheco falou para mim assim: vamos no próximo que eu pago para você. Ah, aqui, papai. O tcheco falando para mim: vamos lá que eu pago para assim, você. Mentira, pegadinha. Cadê a câmera, né? Só brasileiro. Isso aí é brasileiro. Eu acho que o cara ficou com dó de ir Na boa, ele ficou com dó. Ele foi com dó. Aí ele, eu falei, mas são três. Ele falou, não, não tem problema não. Entrei, ele me ajudou a carregar, pagou pra mim, sentei do lado dele. A gente ficou felizão, né? Eu falei, e aí, cara, pra onde você vai? Aí ele falou, vou lá pra estação que eu ia. Eu falei, nossa, que beleza. Ele falou, eu te ajudo. Eu falei, Deus, você mandou esse cara aqui pra mim. Você, você veio fantasiado aqui. Aí o cara. O cara trabalhava em Londres, ele fazia tipo um bate-volta. Então ele falava inglês bem para mim. Foi beleza, porque os tchecos não falam inglês, não. E quer que você fale tcheco. E, foi... e é difícil falar tcheco. Aí conversei com o cara, ele parou na mesma estação que eu. Eu falei, para onde você está indo? O cara tava indo para a mesma cidade que eu. 70 mil habitantes da cidade tinha. Não tinha um desgramado de um brasileiro lá, onde tem o brasileiro tem no mundo inteiro, não tinha nenhum brasileiro lá. Minha mulher fussou que é Facebook inteiro, Instagram, não achou nenhum brasileiro onde eu morava o cara me ajudou a levar as nove malas, ó, e é chão, tá? De dentro do ônibus para fora, de, de fora do ônibus, até lá na estação, comprar o bilhete, porque era difícil comprar o bilhete. Comprou o bilhete. Aí na hora que chegou para comprar o bilhete, aceitava cartão. Aí eu falei, agora é minha vez. Minha vez, pô. Deixa comigo aqui. Pô. Onde que é que eu vou aqui? Aí, comprou uma cabine lá, ele foi junto com a gente dentro da cabine. E o trem, ele abre a porta, você tem que enfiar tudo lá dentro, senão ali vaza, né? E o estresse? para colocar nove antes do ir embora. Abriu a porta e foi me empurrando tudo lá para dentro, igual o jogo de beisebol, futebol americano. Ah! Botei a mulher e as crianças, entramos, colocamos as malas lá em cima, teve que ficar um monte de fora, porque não cabia, me levou lá, e aí uma tradutora lá, uma mulher, uma tcheca, me lá na cidade, cara. Mas assim, uma furada. Esse
0: cara... Era do bem mesmo? Primo de Deus. Não, esse cara, praticamente, o sobrenome de Jesus Cristo, Celestial, algo divino. Oh, porque eu, como um brasileiro que sou, já estava falando. Então, quando nós chegamos, ele puxou uma arma, prendeu <risos> Playboy, bem-vindo <risos> da Cidade de Deus. E aí, não. Levou. Ou então,
1: eu, o ah, não assistiu o filme O Albergue. É. Que acontecia no leste europeu E as pessoas roubavam Acontecia exatamente, exatamente. a mesma coisa E roubava depois os órgãos da pessoa para vender Eu
0: tava esperando um é... algo mais suave Do que um, um
3: órgão
1: Vindo um atleta Deve claro
3: ter um demais. valor Ele só não me levou na cidade sim. Porque eu não cabia é, claro. as nove malas no carro da mulher dele Me apresentou a família toda no aeroporto
0: E o cara não te conhecia
3: Não sabia quem não. você era O que você vai fazer aqui? O que você tá fazendo aqui? Aí eu contei uma história para ele longa Dá um podcast ah, é. pra... E Deus, você nunca mais teve contato com esse cara? aí ah, virei amigo dele, parça ah. Só que lá eles não recebem em casa não Eu fiquei lá oito meses, não fui na casa de ninguém E não iria na dele Mas ele já era mais descoladinho que Ele uh-huh. ia pra Londres, voltava, ele batia e voltava Mas eu conversava com ele E aí ele me deixou A mulher me pegou a gente falou, Pô, sacanagem, a gente com criança Nove malas, o cara nem pra mandar alguém pra buscar a gente aqui e eram três horas de viagem De Praga até o lugar então, eu rodei 32 de avião, mais 3,35. Imagina, meu amigo. Chegamos no apartamento que o time alugou para nós. Tinha uma samambaia dentro do quarto. Você acredita o par de dinheiro que o camarada arrumou para a gente, não? É mesmo? É então, que eu bati o olho, parei na porta do prédio, que eu olhei. Eu falei: não, não. Eu, eu devo vontade de chorar.
0: Aí essa mulher é o glamour, é o glamour. De falar mulher,
3: assim, é meu Deus, trouxe minha mas família para esse buraco aqui. O
1: pessoal de fora, olha o brasileiro, fala, eles gostam de planta, porque lá tem muita floresta. Não. Aí colocaram a samambaia pra claro, é, você. Provavelmente, é.
3: provavelmente, mas que, que decoração. Não sei quem que é arquiteta que tá lá não. Aí tinha um sofazão assim, de fora a fora em ele, assim ó. Mais velho que minha avó. A samambaia, que assim, gigante. E lá é o seguinte, é uma portinha pro banheiro, pro vaso, a outra portinha pro banheiro na portinha do vaso não tinha nem, nem parede, cara. era reboco, violento, e ele ia falou que tava me dando o melhor apartamento, três quartos, não sei o que, podia receber minha família, ó, oh, eu tinha que ter uma foto aqui pra mostrar para vocês, vocês não iam acreditar não, vocês estão achando que eu tô exagerando, Estou contando história, aí eu falei, ó, oh, pega uma muda de roupa aí, bora, pra um hotel, aí descemos, uma fome do caramba, né, desci eu, ela e minha filha no frio, no carrinho, Procurei no supermercado, 8 horas da noite, já tudo fechado. 8 horas, fecha tudo. Meu. Delivery não existe. Tudo fechado. E aí o manager me ligou. Aí eu falei, tô aqui, cara. Tô aqui, não vou ficar aqui, não. Entrei no booking lá, procurei um hotel, vou pra um hotel. tem 7 dias pra me colocar em um lugar, se assim, não me colocar, vou embora. Não tirei minha família do conforto pra ficar aqui, não. Aí ele chegou. Não, nós vamos resolver. Aí me colocou num hotel, melhor. E aí eu fiquei no hotel, almoçando, jantando, tomando café no hotel. Aí foi ficando caro para ele, eu fiquei uma semana lá. Aí ele falou assim, não, nós vamos arrumar outro lugar para você. E nisso eu já tinha começado a treinar, eu treinei com... sem uniforme uma temporada inteira. Eu treinava de sala de cruzeiro lá, Meu. porque eu não tinha uniforme. Bora pro jogo, vamos. Duas vans. Um ponteiro dirigia uma, um meio que dirigir a outra. <risos> Beleza, acabou o jogo, galera. Vamos embora jantar pra ir pra casa. Bora, para no McDonald's ali. Os caras saem pra fumar. Cada um paga o
2: seu. O cara se também pra, pro time. Não, só
0: faltou isso. Desciam um da van. Ficava. Agora eu vou ali fazer um bico no, na, no caixa do McDonald's. Ah, o
2: cara era o um
0: atendente do McDonald's. O meio de rede era atendente do McDonald's. Tipo isso, cara. Tipo isso.
3: A galera que não tem de manhã, quem não trabalhava, o estrangeiro sempre ia. Tinha uns caras que trabalhavam, aí de manhã eles iam no treino. Aí à tarde eles apareciam lá. De repente, uns gatos pingados no juvenil. Caiu o cara no chão, rodo, rodo, tem um rodo aqui pra secar, não, não tem rodo não. O técnico, era só, um o telefone tocava, ele alô, peraí, alô. Falava no telefone, do treino, o cara falava no telefone, no treino. Vai, vai sacando aí, que me foda, me ligou. O cara só, ele tava lá, ó, mandando uma mensagem.
1: Aí eu falei, caramba... Fechando um frio lá pra é,
3: Exatamente. E ele era o supervisor técnico, ele era tudo. Ele era, ele era só um pouquinho abaixo do Deus lá que me encontrou. Naquele dia no aeroporto. E aí foi dando que decepcionada, né? E aí a gente se escorava ali nas viagens. Aí a gente falou, já sabendo que é um horroroso, vamos embora. Eu tava no hotel ainda, o cara tava pagando tão caro que ele falou assim, tem uma solução para você, vocês vão ficar no meu apartamento Traz a samambaia. Isso eu nunca vi na vida <risos> também, tá? Ele saiu do apartamento dele, foi pro hotel e eu e minha família fomos pro apartamento dele, pra casa dele mesmo, <risos> real. Era legal. Fiquei lá um mês na casa dele. Legal, op. Carro. Os caras não queriam dar carro não, mas tudo é perto. Ô, oh, menino, cheguei lá tudo perto, tudo longe. Falei, não vai dar não, amigo. Sem carro tu vou um supermercado, sou com posso comprar eu. na mão. Tem jeito não, nesse frio, pra me arrumar um aí. Antes de emprestar um aqui, o cara tinha 500 mil quilômetros, cara. Virou 500 mil na minha mão, eu tenho foto. O carro. É, tinha 492 mil quilômetros, em uns pedaços, virou na minha mão 500 mil. <risos> 1973? Eu, minha mulher e minha filha. Um carro, um chiqueiro. Eu falei, Mas vocês
1: não lavam o carro não, cara? Mas eu aposto que nesse frio o carro ainda ligava, não era igual o seu
3: homem. Eu é eu ligava o gramado, ligava. E funcionou. Me ajudou bastante durante Mas um é, período. cidade bonita, pelo menos, o povo Pequena, ligava, cara, 70 povo. mil habitantes. O povo. Não, não. O povo é arredio. te atropela na frente do supermercado, se demora muito. É muito louco. Não tinha, eles não falam inglês, era difícil pra gente. A minha filha tinha que estudar. E lá a mulher pode optar em ficar de 1 um a quatro anos de licença de maternidade. Um a quatro anos? É, sendo financiadas pelo governo. Então elas podem escolher, eu quero mandar meu filho para a escola com dois. Não, eu quero ficar quatro anos aqui, ó. E para achar a escola para minha filha, que a gente precisa trabalhar, né? A minha mulher estava fazendo trabalho de casa e eu trabalhando. E você imagina, uma pessoa que sempre trabalhou, jovem, inexperiente, com um filho em casa o dia inteiro, vai jogar a da janela. Não tem condição. E eu saía e voltava, saia e voltava para a minha vida normal e para ela. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, põe pra, pra dormir, tinha que dar comida. Fui enlouquecendo. Arrumou uma escola. Essa escola internacional é. Vocês falam inglês? Fala. Falava no máximo um hello, how are you. The books on the table. Botava a nossa filha lá, baixinha guerreira também, tá? Não falava um gato, nem em português, nem em aquela Ela divertia. E era só meio período, porque as mães tiravam cedo. A gente tinha que levar e buscar rápido. Mas era o sossego da minha mulher. Ficar em casa. Falei, pô, arrumar esse para pra minha filha que você me prometeu. E pô, arrumar um carro pra mim, amigo. Não vai dar, não.
0: Isso foi quanto tempo lá? Né? Sete meses de perrengue. Sete meses morando de favor, ficando com um carro ruim, arrumando <risos> emprego. Tipo isso. E recebia em dia, pelo menos?
3: Recebia. recebia. Quando o time ganhava, os caras mandavam cerveja pra caramba dentro do vestiário. O dono do time. Mandava aquele monte de cerveja. Salinha um VIP. <risos> dentro, dentro do vestiário. No vestiário, no vestiário. O vestiário é boa. O terapeuta era mulher. Normal, cara. a moça não vai sair do vestiário pra ir trocar de roupa, não. Olha lá. A galera tudo de costura de fora. A moça lá, olhando. Falando, mas que vergonha, gente. Minha, Sou minha filha, minha esposa. Passa por essa vergonha. Não, a moça lá, normal. Dentro do vestiário. O vestiário, tamanho nessa mesa aqui, ó. Um monte que de homem. Que isso.
0: Sério? Colado,
3: não tinha jeito não, amigo. Era Era um espaço pequeno e ela lá dentro. Quer fazer fisioterapia? Ainda
0: bem que tava frio, né? É É. É verdade. Os mais privilegiados. Levantar era um problema. Cortar nem
3: tanto. E outra coisa, quer fazer fisioterapia? Tem que marcar pelo Facebook e tem que ir na casa dela. E ela está estirada na cama com o namorado. Você tinha que ir pro quarto anexo. É mesmo. é mesmo, bate lá. <risos> Ô, galera, vamos fazer um grupo no WhatsApp aqui? O time não, aqui a gente não usa o WhatsApp, não usa o Facebook, Mas não tem esse negócio mais não, a gente não usa não. Deixa eu falar, lá do, lá do Brasil, Facebook. Você tinha que marcar pelo Facebook porque ela também não ia ao treino.
0: Surreal, né? Surreal. A experiência de vida foi sensacional, por isso que eu sou casca grossa aqui. Maravilhoso, <risos> é. maravilhoso. Aqui, ó. Até para a gente acelerar aqui, o papo com o Serginho é bom demais, Falo resenha. cara é né? A gente? Não, A gente Isso. sabe do seu horário também. Mas aqui, um, um, eu sei, eu, eu, eu conheço a sua resenha dessa até a próxima pergunta aqui, mas muita gente que acompanha às vezes tem essa curiosidade, os próprios meninos. Seleção brasileira, Serginho. Seleção brasileira. Você é um cara multicampeão, um cara muito carismático, talentoso em tudo que, que, que fez, por onde jogou. Mas seleção brasileira, sim. Existe alguma frustração da não-convocação ou disputar uma Olimpíada? Qual é a sua relação pessoal com a seleção brasileira? Puto, por um tempo,
3: rolou uma frustração. Mas aí eu fui digerindo, né? aprendendo. Eu fui na Copa dos Campeões do Japão e depois tive nas outras convocações, mas não fui. Ficaram convocados dois e só ia um líbero. Mas aí eu fui entendendo a situação... Não é primeiro porque tinha um líder muito bom participando do processo, mas que ele não foi melhor do que a vida inteira. Eu acredito muito nos números. A gente vai ser contratado por uma empresa, manda um currículo. Se o meu currículo é melhor que o seu, automaticamente eu serei contratado e você não. Mas não é só assim. Você descobre depois. Quando você vai amadurecendo, quando você vai ficando mais velho. Não estou tirando o mérito de ninguém que está lá. Mas eu podia ter sido mais político como atleta eu sempre... a política resolve mais que número? nesse caso ajuda muito é o número com a política é o número com o bom relacionamento e muitas vezes eu falava na lata o que eu queria falar que eu acho que sempre funcionou assim viver com a verdade e nem todo mundo estava preparado para escutar então os caras queriam um batidinha nas costas e comigo não funcionava muito assim Então eu fui saindo desse grupinho dos caras da seleção, que eles se sentiam e às vezes ainda se acham intocáveis, mas eles não são. Quando eles estão jogando na quadra contra mim ou contra o meu time, eles são mais um. Eles são adversários. E se eu tiver que falar para eles o que eu falo para um juvenil, eles vão escutar. Independente do cargo. E tinha atleta querendo mandar um jogo, tinha atleta achando que era... E não ia funcionar, porque eu ia bater de frente, porque eu queria ganhar. Se o cara entendesse que dentro da quadra é guerra e depois vamos tomar uma junto, beleza. Mas a maioria não entendia. Então, ah, esse cara é escroto, o Serginho é isso, o Serginho é aquilo. Mas não, eu só queria ganhar. Eu não considero um cara gente boa. Mas muitas vezes eu fui um cara muito sem filtro. Eu podia ter ficado calado. Eu calado, cara. Não se posiciona, não. Fiquei em cima do muro aí. Tem um monte de gente em cima do muro que está se dando bem. E eu nunca fui esse perfil. Então, isso me atrapalhou um pouco. Os meus números comprovam que eu fui um bom atleta. Um atleta que teve condição de disputar uma Olimpíada, sim. Frustrou por não ter ido? Sim. Entendi por que não fui também. É claro que essa aqui é a minha verdade. né? Você pode perguntar para o Bernardinho, para o Renan para outra pessoa, e ele pode te falar outra coisa, mas isso é o meu sentimento, não perguntei para ninguém, eu acho que se eu fosse mais amiguinho, mais churrasquinho, mais não sei o que, aliviar para os caras ali e ficar babando ovo, eu estava mais dentro do processo, mas eu não fui assim, e aí eu fui criando inimigos dentro do, do Senado, e fui me, me colocando a distante do sonho, distante daquela panela ali, que é a seleção brasileira. Nesse
0: exato momento eu vi a voz de Wagner Moura vindo ao meu ouvido falando, o sistema é forte, parceiro. É tipo isso. Você está dentro dele, você não vai
1: participar. E falando em criar inimigos, então eu queria aproveitar que você está aqui para analisar um lance com a gente. A gente aí, sempre isso. traz um lance muito bonito da pessoa, da carreira da pessoa para ser bom. analisada. aí Eu queria Por ver, favor, amor, eu você já pode já soltar é. para a gente esse lance específico. É muito
3: carinho, né, cara? Primeiro, sou... que jogo é esse? Eu sou carinhoso. É... Sada Cruzeiro e Rio. Uhum. Primeiro, primeiro contra oitavo, não lembro o ano. Não lembro Primeiro
1: é... contra oitavo. Possivelmente tá. alguma coisa que você já falou e também, você deve ter falado além também, né?
3: Não, eu, eu, na verdade, eu só escutei. E aí depois eu fui pro fight, né, parceiro? Porque aqui não tem tempo ruim, não. Olha lá, os grandão, tudo olhando o baixinho. os querem pegar no pescoço. Então, essa imagem
1: é... Olha lá. Olha o Marcelo Pega
3: Mendes. na perna, pega no pescoço, pega no... no... Aí. Agora eu consegui, consegui. vou, vou pegar, vou pegar, pegou. Ah. Marcelo Mendes. Bora! Quem que tá Bora. ali com o Marcelo Mendes? O Beto, o auxiliar.
0: Caraca,
1: mano. E, e sabe o que eu observo ali? Igual o Serginho falou, ah, no futebol não era tão bom... A gente vê que no jiu-jitsu você também não era tão bom, né, Sérgio? Você <risos> viu? Dei as costas. É, você deu as costas, deixou uma mochilada que já era. Mas o, o octógono não tava aberto, ó. Ah. Se tivesse fechado...
0: Aqui, nesse lance aí, Serginho, após a partida, chegou na rede, o que aconteceu? Presta atenção, o você...
3: papai vai dar beijinho em mim ali, ah, ó. Vai ah, seguir ó, a imagem?
0: Vai. Ó, atenção. Olha lá. A, a atenção Bati
3: três, ó. Ó, ó Olha lá, viu? Deu um beijinho. Carinho de pai?
0: Carinho de pai, mano. Olha ah lá, ó. E é porque você já estava tá um pouco cansado,
3: né? E tá ele que tá, lá, ó. eu tô bem. Eu ainda corri atrás dele dentro do, do, do túnel. Aí ele sai correndo aqui do outro lado. Eu entro aqui o meu, o meu vestiário dá, dá de frente pro túnel dele lá. Olha ah. ah Aí eu corro aqui, ele sai correndo aqui, à direita lá. Vai sair correndo, ó. A direita, à direita, à direita. Presta atenção. O Marcelo mesmo? Não, o, o Mário Júnior,
0: olha
3: ah lá. lá, lá, lá. lá <risos> Corri atrás dele lá, ele
0: correu. Vai, vai pra
1: torcida ainda. Ah, ele, vai. Ele, tinha Isso,
3: ele, ele tinha entrado. Ele tinha entrado. ficou no cantinho lá olhando. Na hora que eu entrei no, no túnel lá embaixo, câmera, ali, né? eu falei: agora eu vou te pegar, seu filho da puta. E corri atrás dele. Aí Desculpa ele... aí, gente, o palavrão. Aí ele correu pra dentro. Você viu o segurança correndo? Aí ele correu pra dentro da quadra. O lá vôlei lá. é um esporte que não pode ter contato. A rede está tá ali pra separar. O tá. cara para, do seu lado, pra te cumprimentar. E eu vou contar porque que gerou. Isso. Amanhã nós vamos embora daqui. <risos> para pra te cumprimentar. Eu vou dar a mão pro cara. Ele tira a mão e fala assim, não cumprimento otário não. Eu continuo olhando pra ele, né? Aí beleza, não cumprimento otário. Eu... Beleza, não vai fazer falta. Segue o jogo. O cara passar a mão debaixo da rede me empurra? Aí não, né? Aí eu ia colar ele, mas não deu, porque os caras me seguraram. E o Marcelo já sabia. A comissão técnica não fica perto ali do, do cumprimento.
0: É verdade.
3: Ele já sabia que ia dar confusão. Por isso que ele me
0: catou lá no pescoço. Ele já sabia que ia dar confusão. E por que o, o que levou a ele, a ele chegar a falar de um cumprimento otário? Que inveja, ciúme? Não, eu... cara, o
3: negócio é o seguinte, que é o que eu falo com vocês do negócio do, do Vaselina. A gente faz um negócio que chama barreira. E o que consiste a barreira? Cinco caras na frente de quem vai receber a bola do outro lado. Então o cara tá sacando, a gente, vamos vou sacar no CJ todo mundo fica na frente do CJ. Mais então, cinco caras de 2,10 metros e dez na sua frente, nada. mais 120 quilômetros da bola, é difícil demais você reagir. Claro. E a regra permite. Mas a regra tem uma cláusula que chama barreira. Mas a barreira é o seguinte. Quando eu jogo a bola para sacar, e os meus dois pés estão no chão. Quando o cara joga a bola para sacar em uma viagem, automaticamente a gente já consegue ver a bola do outro lado. Então não é a barreira. Eu posso ficar parado lá. Isso a gente aprendeu... No Mundial lá em Doha, com os italianos, com os caras que são fera, que ganharam da gente o Mundial. Se a gente jogasse com eles dez vezes aquele dia, a gente perdia as dez. E o senhor Mário Júnior está acostumado a jogar campeonatos internacionais, está cansado de acontecer isso nos campeonatos com ele. A barreira, ele tem que jogar contra a barreira. Como a gente jogou, como a gente sempre jogou. Aí ele começou a reclamar no começo do jogo. Nós primeiro, eles oitavo para fechar o caixão deles lá. Ele sem receber, tinha passando por crise, o cara devia estar tá enforcado, né? E nós, para ir para a final mais uma vez, começou a reclamar. Mas, reparem, na minha frente tinha o Wallace, tinha os caras que estavam na seleção com ele. Por que ele não reclamou com os caras?
1: Aconteceu comigo sempre isso também, sempre o menor se fecha. Ele vai reclamar comigo.
3: <risos> ele queria reclamar <risos> comigo, porque ele não queria se dispor com os caras que estavam na seleção com ele. Sabendo que isso acontece, que todos os outros fizeram, que sempre fizeram, ele sempre passou por isso no vôlei, sempre passou. Aí começaram a reclamar. Aí, cara, já tava cansado de reclamar. Aí, uma hora eu falei assim: vai pra aquele lugar, joga seu jogo aí, não enche o saco, não. E virei as costas, não que eu virei as costas, ele ficou um doido pra frente, juvenil, né? Esbravejando ao o juiz. chamou ele, tem, amarelo. Continua reclamando, pen vermelho, ponto pra nós fiquei reclamando, não sei o que, me, me gesticulando, me mostrando, me mostrando, ó. eu, eu, não é comigo não, <risos> nunca nem vi, aí o cara jogou o resto do jogo puto, né? tomou cartão, coisa esbravejando à toa lá, e no final ele quis tirar a onda, e aí que aconteceu a confusão, entendeu, mas ele podia ter reclamado com os amiguinhos da seleção, em vez de falar comigo, ele quis crescer pro meu lado, aí não vai rolar parceiro, não
0: tem jeito, crescer não, não vai dar não Boa, olha só, chegado o momento agora na reta final desse belíssimo podcast Open Bar do Show do Alesão Show né? Show do Alesão, por gentileza se tem de mulher pra mulher aquela Marisa, aqui é de Serginho pra Serginho de Serginho
1: pra Serginho, é é que é é um momento que a gente tem, é um quiz, é um game a gente não sabe se vai dar certo, sabe, Sérgio? Quais são as regras? Cara, as regras são parecidas com o campeonato carioca. Eu vou te explicar ela bem... Você não vai entender. É, você não vai entender, Entendi. porque até hoje a gente não, não entendeu muito bem. Mas é parecido com o show do milhão. E
0: não, primeira coisa, não tem um milhão. É, não
1: é. tem um milhão. E também não tem prêmio, até, até o momento não. Mas <risos> talvez se a gente conseguir algum patrocinador, algum daqueles até que você citou, que quiser dar um prêmio, depois de 11 rodadas, a gente Talvez. vai liberar o prêmio. Uma, uma
0: viagem, viagem para a República Tcheca. Com pode tudo ser pago, também. Samambaia.
3: O né? ah, que, que for. É maravilhoso. Se, se não der certo, eu trago um <risos> milhão para vocês. Isso. <risos> um Boa. milhão.
1: Aí é, é, você entrega para o CJ antes, ele faz a verificação <risos> e depois faz a distribuição. É, ele. Tatu, é. <risos> e aí é o seguinte, são cinco perguntas. Você ah. tem direito a um pulo e pedir a ajuda dos nossos estagiários, que no caso Boa. são o Luiz e o, e o Dan. Boa. E aí... Ao final, a gente vai multiplicar os seus acertos. A gente vai tirar um número aqui qualquer, de um papelzinho. E depois, a gente vai subtrair dos seus erros, que também vão ser tirados do papelzinho. E aí, a gente vai montando... Enfim, não entendi porra nenhuma, mas dá pra gente já começar. É, mas é, eu já que... falei antes. Que Todos era... os
3: entrevistados vão passar por isso aí. Vai ter um ranking? Todos, isso, vai ter um ranking. Isso. Isso.
1: Aí, é. Tá vendo? Até Ai... que burro que sou eu, né? É, então,
0: que começa. Eu tá. Posso colar? Em Se... seguida, a sequência do baralho. Sabe o que é baralho? Sei. Já jogou baralho? Já. Você é um jogador do baralho? Não. Não. Qual carta vem depois do 10? Sem pensar. A, rei, B, valete, C, ou a sua carta de Pedro Vaz de Caminho. Eu acho que é valete. Você acha que é valete? Eu acho. Tem certeza? Você tem certeza disso? Eu vou chutar, né, amigo? Não sei. Não vou fazer
3: de... igual fazer na escola. Quando, <risos> quando eu tinha o treino. Não seria uma dama de paus?
1: Não.
0: Não? O rei... Não, mas dama não tem, aí não, professor. Eu sei, eu só que fazer uma pegadinha. Vai que você dá uma pegadinha. Vai, Pedro minha de Caminha, não? Vai. Hã? É. Pedro minha? de Caminha? Não, não é Pedro de caminho, não. não. Então vamos. Vamo. É Valete. Valete. Certo. Ai, Pronto, produção. Isso aí sabe o que acontecia? Eu não estudava, jogava baralho, ao invés de vôlei. É. Próxima é. pergunta. Segunda pergunta pra você, Estou certo. agora num time assim.
3: das senhoras que jogam As... buraco.
0: As genitálias humanas são rodeadas por. Sabe o que são genitálias? Sim. Sim. Alternativa A: pelos arcrebianos. Pelos pubianos. Já matei, professor. Esse é a né, genitália humana, hein? Depiladinho. Tudo isso era porque hum. o. Asa Delta, era... né, Tudo isso é porque na República Tcheca. O vestiário era do tamanho dessa mesa? Porque irmão. eu sou nadador também <risos> tá e tem que ficar depilado. Ah! É ele, ele. A, a, as, as alternativas eram pelos arcrebianos, arque- pelos jubianos, pelos pubianos e tatu- na, tatu- <risos> tatuagem do homem de uma <risos> ex da adolescência. Do que é homem isso? não, cara. Tatuagem do, do, nome. do nome do nome de uma ex da adolescência. De uma... É porque eu Ou... não sei ler. Hum. Chará, é me dá o um computador ler. aqui, por favor. Que tatuagem eu vou fazer. É... do nome de uma ex ou de um ex da adolescência. Muita ah, gente tem. Não é possível. Na o... genital humana? Mas aí e deixa volta os pelos crescerem
3: e beleza. Né? E é. Esconde.
1: O Caraca. problema é se tiver feito uma depilação definitiva. Nossa. aí fica o... Vamos à próxima, próxima Vamos pergunta. Próxima pergunta. Tá Eu posso cubianos. perguntar
3: para os universitários quantas? Uma vez só? Uma vez, ah, uma só. vez é só. Cinco
0: perguntas? Cinco é, perguntas. E você um pulo. Pelos cubianos. Tatuagem do nome de um ex. Se você tatuou... O nome de um ex aí nos pelos pubianos Deixe crescer Quem foi Joaquim da Silva Xavier? Isso aqui é Joaquim José, hein? Não é não? A. Tiradentes é. B. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal C. Ex-presidente do Portugal Ou B. O líder dos x Agora é
3: fato que eu vou, vou recorrer aos universitários, aos estagiários é
0: Quem foi Joaquim da Silva Xavier? Ah, ah, eu posso agradeço. fazer a pergunta. Eu, eu tenho o direito.
1: E, e ele é esperto, a gente tem um historiador e tudo mais ali. Eles né? podem consultar o Google? Eles podem Ótimo. consultar, mas Ótimo. eles têm exatamente. Eu vou ativar o tempo aqui, ó.
3: Isso. Eu, tipo, isso? Tá assistindo muito o Narigudo lá, hein? É,
1: tô, eu tô querendo cavar uma vaga lá, porque não é que esse programa dá certo aqui, né? de lá? Também. 30 segundos valendo pros estagiários aí, ó.
0: Tira dentes A, aí, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, B, ex-presidente de Portugal, líder do X-Men. Quem é? O Dan sabe.
1: <risos>
0: é, Pô, a sua bola, bola mesmo, né? <risos> Me tá? Levanta pra eu cortar, então. <risos> Vamos lá. É, 20 segundos. Letra A, tira dentes. Ah, pera aí, tá aí. Aí, tá aí, só um minutinho, vai confiar? Tá
3: bom, amigo. Você
0: vai confiar? Aqui é time. Ganha ah. junto, perde junto. Ah. Meu Deus ah. do céu.
2: Você tá bem... Só faltou tá... o uísque
0: pra gente. É. <risos> Vamos pleitear aí. Hein? Vai a resposta é. aí, meu querido Serginho, que não é do vôlei. certa a, oh, a gente tem que combinar 100%. com ele, ah, É, não. tem
1: que combinar, mas. Não... a gente não
0: combina antes.
1: Não, né? Isso, isso era é pra isso? ficar subentendido, mas não, é, não dá exatamente. pra entender, né? Não precisava explicar. Mas eu gosto mais eles do ser do
0: é, pô. É. Próxima, vai. Próxima pergunta. Atenção. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? Preste bem atenção. Moisés levou na arca. A. Dois ou duas espécies, né? Dois animais de cada espécie. B. Um animal de cada espécie. C. Tem um animal de cada espécie. D. A entrada na arca era liberada para geral. Só o consumo era cobrado. Pulo. Tem certeza disso? Tem certeza. Absoluta. É
3: Mas, depois só tem mais uma pergunta, eu vou pro 100%.
1: É, vamos lá. Acertei duas universitárias. É
3: Isso.
0: Ah, é desse, Mas, é. você... eu gosto de jogo de jogo que vale.
1: Vai pular, vamos então, assim Então qual, qual você iria? Qual você chutaria?
0: Pô, oh. De novo, hein? Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? A, 2, B, 1, um, C, nenhum. A entrada na <risos> arca era liberada para geral, é a letra... Nenhum. D. Nenhum? Você quer... Não, vai valer. Vai é. valer ou não vai já valer? Já pulou. Não vai já valer, pulou. não. Já, já, pulou. já pulou. Já pulou. Então vai. <risos> Até por que você chutou Ninho? A Arca de Noé não entra...
3: Oh, oh, não, não, professor! Arca Arca de, de Moisés.
1: Eu,
0: tô, eu
3: tô
1: ajudando,
0: ah, gente! É, mas é. faltou
1: a confiança, no não, tá. não
0: Não, faltou a confiança em mim, porque eu tava aqui, caraca, não seriam dois? Sim. E aí eu tô ali, mas a, quase que eu entrego, porque eu não tenho acesso a essas perguntas. Eu não é, tenho. Tem sim. Não, não tenho, Olha, isso tem. é tudo ideia do Serginho. O Serginho cria, aí ele traz pra gente, eles também não sabem eu tô assim, caceta, mas quase que eu entrego, mas Moisés não tinha arca, não não era Noé, mas eu fiquei calado. Vou correr esse risco agora de tomar porrada na quinta. Vai lá, bora na quinta e a última pergunta, Sérgio? É. Complete Complete a a canção, canção. essa aqui você que Ah. frequenta, essa é fácil. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Letra A, menina que rebola, a mãe pega na cabeça. Letra B, menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Letra C, menina que requebra e pega na cabeça. Letra D, nunca conheci um torto. Canta ah! <risos> então canta, velho, canta, vai. Ó
3: que torto, nunca se endireita, menina aqui. requebra a mãe, pega na cabeça. Vai, vai,
0: vai, 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 cante mais uma, vai.
3: Ó que nasce torto, nunca se endireita, menina aqui. requebra a mãe, pega e na cabeça. E domingo, domingo ela, ela não vai, 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 vai.
0: Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. vai, vai essa domingo. geração foi formada com Carla Pérez, Jacaré, <risos> antes da vacina. É, eu tô com... Essa é Serginho Raiz. Serginho é Raiz, letra B, <risos> menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Tô ficando preocupado. Não, sou do rock. Tô ficando preocupado, já Ele vai é ir bom, pra
1: né? quarto
3: acerto. Ele é bom. Não, não é o bom. quarto e último, que eu pulei uma, ganhei dos Neustar, a outra ganhei. É, mas Ele são é cinco
1: perguntas que você tem
0: que responder.
3: Ah, e tá vendo o Campeonato não, Carioca, viu? Ah, Vou te falar, tá <risos> mudando a regra. Letra
0: B, acertou. Acertou, Muito acertou. Tem mais uma? Tem mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Mudou aí, ó. Fim da apresentação do slide. Aí! Para sair. Tava certo,
1: então acabou ele É Claro, professor. 100%?
0: 10%. Gente, não dá, não. 100%? Nem a gente não, sabe assim.
2: as regras.
0: Gente, exatamente, <risos> Isso Esse podcast é o seguinte: é... nem nós sabemos as regras, não. nem a hora que vai acabar. Agora
3: eu quero ficar lá
1: no, na, na cabeça, não da parada. Ó. Calma,
3: calma,
0: Agu- calma, calma. Eu vou assistir os outros. Eu multiplicar multiplicar. É, você pega um papelzinho, que... cadê o um papelzinho?
1: É, agora, agora que vem a, a grande questão, a grande que a gente vai coisa. multiplicar os seus pontos para ter... Ele acertou quanto, então? acertou. 100%, quatro? professor. É, ele acertou 4, porque um. ele pulou uma, né? É. Então... Não,
3: mas aí, ó, mas aí ele acertou, eu pulei uma, eu 100%, 100% de acerto. É. Quando você pula, só te
0: explicar um negócio. Não, mas você não
3: avisou antes. Não, mas
0: presta atenção. A <risos> prova tá lá, tem uma prova, uma prova, ah. você vai ler. Aí ah. você responde, são 10 questões, você responde nove e uma você deixa. Aí você vira para o professor e fala assim, professor eu tirei total, a ela, então filho, se você deixou uma sem responder, não, você não. tirou nove. Mas ela
3: não me deu a opção de pular na prova, a prova tem que fazer. A, a
0: professora manda, ela não dá a opção, <risos> acho que a regra é nossa. <risos> oh, então, Deus são, Deus. Quatro é, é. são quatro respostas.
1: Cara. São quatro respostas certas.
0: Vê, cadê os, pa, os papéis? Meus
1: papéis estão aqui, eu <risos> estou muito preocupado com
0: isso. Por quê? Porque ele vai bem agora ah, é,
1: é, Agora vamos multiplicar, tomara que ele tire que um. você não
0: faz uma pergunta? Só para a gente fazer uma reunião de volta. É. Ficou é, algumas, algumas coisas.
1: Muito difícil. É, é, tipo, mas algumas são difíceis. Cotação
0: do dólar diminuiu. Não era para os caras ajudarem.
1: A ideia era os caras não ajudarem. Nossa, então tudo é a gente combina para é, oh, Então vai. Tira vai.
0: o papel. O papel aqui também, olha. Você, você vê. Que é, moderno. é moderno. É moderno. É muito moderno. Você é um bicho. Na verdade, é a
1: normal. minha esposa tinha feito uma caixa muito
0: mais legal e eu esqueci em casa. Vai. Tirar um papelzinho aí e grita e mostra para a câmera, (risos) na verdade, o número. Antes de... É porque você acertou quatro vezes. 17. Não, quatro. Isso aí, pô. Como é que ele acertou? Como é que ele acertou? Quatro. Quatro vezes quatro é quanto? Dezesseis. E aí? Dezesseis. Então ele tem dezesseis
1: pontos. Dezesseis pontos. Ele agora vai para o topo do nosso ranking, na frente de Rui Cabeção, que tem menos um ponto.
0: É verdade, eu entender menos
1: um. <risos> Quanto
3: mais eu treino, mais sorte eu tenho. É, velho. Eu é tenho isso. estrela, CJ. Eu tenho estrela nesse negócio. Eu tenho estrela nesse negócio. Serginho, mas vou. você
1: pulou, você pediu ajuda. Isso Sim. não te isenta ah. de participar do nosso momento mais quentinho, mais aconchegante aqui ah. do programa, que é o nosso Olé On Fire. Oh, Na edição agora. agora tem fogo subindo, tem uma coisa bem...
0: fora Década de
1: 80, Hermes e Renato, sabe? Muito uma uma, uma referência muito bonita de edição, coisa, edição moderna. É... Tiver... <risos> confete caindo atrás, dá pra pôr também. E aí, aí é
0: só assim, é só pergunta e ele responde. Bate pronto, é isso? Bate
1: pronto. Bate São pronto. perguntas um pouco mais quentinhas assim, aí você vai ter que um responder. mais quentinhas, é, é maravilhoso. Tá,
3: é. É. E eu posso responder aqui, uma, uma, uma palavra só, como
1: que é o esquema? Responde do jeito que você quiser. É. Você Retação só não pode mandar a gente pra PQP. É exatamente. Entendi,
0: Mas entendi. tem que ter resposta, tem não ter. existe
2: pulo. Os, os caras vão me ajudar não? vamos
0: agora começar a perguntar e o então, Luiz WhatsApp é o primeiro. Atrapalhar. Ah, é? é Atrapalhar. Então é. vamos embora
2: Meu caro amigo Serginho, A sua maior preocupação como jogador era receber um ataque no fundo.
3: Muito preocupante mesmo, porque se eu comer pimenta, eu tô perdido.
0: Você (risos) sempre ficou marcado por por ser um jogador vibrante. Agora, um pouco parado, digamos um tanto quanto aposentado. Você nunca pensou em abrir uma empresa de vibradores?
1: investindo em tanta coisa aí
0: agora? É, se você sempre
3: foi vibrante, não custa nada vibrar, você <risos> se consolar. Tá faltando tempo, amigo. É? Mas se tiver dando dinheiro, a gente abre, viu? É <risos> aposentar mesmo. a joelheira tá complicado. Ô, só, é só questão de raquete vibra. Só por questão de... É. É? falta tempo. Eu sou investidor, amigo. Eu, yeah. vibra, eu vou de vibrador até o... Acerto,
1: a
0: gente põe a mão em qualquer
1: coisa, meu irmão. que vale a grana. Ah, a gente... E o bom é que tem o... Se o... Ele... der
0: Ele... é certo, pode, pode me colocar no
1: negócio. E aí você pode fazer até o vibrador líbero, né, que são os menorzinhos e os vibradores. São os maiores.
0: Vários tipos. Vários <risos> ah, <cara>, presta atenção. <risos> você, dono de um sex shop startup empreendedor CJ. Car- Olha, oh, Sérgio, você acabou de falar uma seleção de vôlei, a seleção, os esportes, os vibradores do esporte, o sumô, um vibrador desse tamanho. O um livro, um vibradorzinho assim. Você pega um. Isso é maravilhoso. É, cara.
1: porque isso é bom até para pessoa que vai comprar, porque ela fica, às vezes, ah, me dá um P, me dá um GG. Não ela, sei vai se
0: pensar. ela
3: vai pensar em mim. Ela, ela fala assim: é... me
0: dá um livro. Então eu, um... é... eu quero o Serginho. Eu quero o Serginho. Eu quero o Serginho. Ele é um pouco mais vibrante. É, é, verdade. amor. Ah? É igual eu, o sanduíche eu, dos caras é, famosos é, lá. Mário, é Mário, Mário, Júnior. Mário Júnior. Eu quero o Mário Júnior. porque é, Ele sim, sim. foge na hora do pau. é. <risos> <risos> Esse não pode comprar não, pode deixar na mão. É a imagem, gente, é a imagem. Fugiu, fugiu, fugiu. a imagem, a gente viu ali. A gente vê muito no futebol a questão de esquema tático, né, 4-3-3, 4-4-2, e no vôlei também tem, né. Você é um, um fã do sistema 5 contra 1?
3: Um? Ô garoto, destro e canhoto. <risos>
0: Bate com as duas. É. Com as duas. É.
3: Habilidoso. Okay. Eu gosto desse sistema, viu? Praticou muito? Praticante, estou, continuo sendo. Ah, é sim. verdade. Principalmente
0: <risos> é, <risos> quando jogava na Tcheca. É. <risos> e
3: eu entendo da Tcheca. Tive tipo lá. Esteve
0: <risos> na República.
1: Isso. Né? O Serginho, ele é um jogador que não atacava. Não, não atacava. Não acaba a posição na... E aí, você já tomou alguma vez uma bolada que doeu muito? Várias.
0: Várias boladas? Várias. Na cara ele falou aqui com a gente, é... várias. Ah, mas só essas aí de Essa vôlei
3: é... mesmo, na cara no pescoço, na cara pesada, de Entendi. concussão no
0: cérebro assim. Não Entendi. é gostoso, não. Entendi.
3: Mas foi só por aí mesmo. Só... É, bolada é bem preparada. Bolada no
0: queixo? Já tomaste? Bolada. Não, não. Não,
3: não, não, não. Nunca desmaiei, porque se toma no queixo, você tá ligado, né? É, é. Você
1: vem queixo, queixo mole, né? Que chama no UFC, que eles falam? É.
3: Queixo mas não
1: mole. aconteceu, não. Queixo, vidro,
3: porque
1: queixo de vidro. Queixo de vidro. A
3: reação é rápida, assim, ó. É. Como é que
1: é a
0: língua é... A gente China. pode
1: fazer um GIF com isso, Exatamente. né? Exatamente.
0: pode Bora ser a Dragon Salve de palmas <risos> é isso aí, Serginho! Serginho, é sempre uma honra te receber. Obrigado, obrigado cara. Valeu. Tamo junto. Obrigado pelo Muito obrigado aí pela presença. Valeu, bom demais Valeu, aí. Sergi. Obrigado, Serginho. dos baixinhos. Valeu, cara. Foi é um prazer. <risos> valeu, Hum. gente, fica ligado curte, compartilha, comenta, faz divulga esse trabalho que é muito legal do Olé do Brasil, vocês já conhecem, são olezeiros e olezeiras de plantão, e a gente vai ter já já outro convidado ou convidada pra gente resenhar, valeu é é só esquecendo uma coisa que eu esqueci de
1: falar que era Ah, desde o começo também, né hoje tá foda Hum. aquela que eu nunca falei que eu queria falar, que é pra pessoa inscrever e ativar o sininho
0: então inscreva, e ative o sininho. Ele esqueceu uma coisa que ele nunca esqueceu de falar. Então inscreva, ative o sininho, ative qualquer coisa. E a gente se encontra na próxima. Valeu. Valeu.